0: Kurzer Hinweis, ihr habt wahrscheinlich auf der Pate Teil 2 gewartet. Leider gab es im Team einen kleinen Krankheitsfall. Deswegen erst nächste Woche der Pate Teil 2 und diese Woche sci tech nee! Kack und Sach. Heute wieder mit Geschichten aus der fernen Zukunft. Im Format sci fi tech beschäftigen wir uns ja mit Gedankenspielereien aus der Science-Fiction und heute wird's groß, richtig groß, so gewaltig, dass wir an die Grenzen unserer Vorstellungskraft kommen. Heute dreht sich hier alles um Megastrukturen. Dyson-Sphären, Matroschka-Gehirne, Arkologien, und ein ganzes Sternensystem, das zum Raumschiff wird. Wir zeigen euch heute den ganzen Gemischtwarenladen der viel, viel zu mächtigen Dinge. Der Zugang wird gewährt. Bitte tretet ein zum Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie Albern hart analysiert Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred, ich heiße alle Hörerinnen und Hörer willkommen zum Podcast mit Klugschiss und wir sitzen mal wieder beisammen. In unserem Format für die Themen der fernen Zukunft Sci-Fi-Tech mit mir hier am Tisch im fernen Baden-Württemberg sitzen meine Sexperten für alle Weltschaumthemen. Er ist offizielles Teil des Borg-Kollektivs. Sein größter Wunsch ist es, seinen Verstand in einen staubsauger hochladen zu lassen. Man kennt ihn bei Twitch, wo er dreimal die Woche heimlich raucht und sich im Keller voll säuft unter dem Pseudonym. Tycoon-Veteran. Hallo Andi. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Softwareentwickler und Sufpenner. Und dir geht's gut? Mir geht's wunderbar. Mir kann es nie besser gehen. Wunderbar. Du hast Geburtstag heute, Alter. Geburtstag. Ja, Happy, ja, 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 Happy ja. Birthday. Danke, danke. Happy Birthday. Vielen Dank. Ja, auch er ist dabei. Er ist Filmschissenschaftler, vor kurzem nach Ostdeutschland umgezogen. Außerdem Wrestling-Fan. Hallo Mario. Servus. Geht's gut? Absolut. Zu meiner Linken der Vierte im Bunde. Eigentlich wollte er beim Südwestrundfunk Promi-Experte werden und über das englische Königshaus berichten. Als es für diesen Berufswunsch dann nicht geklappt hat, wurde er äh, auch Softwareentwickler und Mathematiker und äh, arbeitet sogar am Rande in der Luft- und Raumfahrt. Hallo, Fabio. Hi. Ich habe irgendwann rausgefunden, dass man dafür auch irgendwas wissen muss über die Königshäuser. Dann war ich raus. Na, schade. Ja. <lacht> Da sehe ich dich aber voll, wie du so über das äh, englische und belgische Königshaus berichtest, im, im, im Oma-Funk bei SWR, äh, SB, SWR äh,
1: Kaffee oder Tee. Ich kann mir echt nichts Schlimmeres vorstellen. <lacht> so, weil, weil ich ja heute Geburtstag habe, müssen wir ja. halt doppelt so viele Schnäpse saufen wie üblicherweise. Ja, ja, und
2: wer hat die Schnäpse vergessen mitzubringen? Hier steht doch noch Le, genug.
1: Lö, Geburtstagskind. Hier steht doch noch
2: genug. Nein, 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 alle müssen das Gleiche so. ey, 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 ey. ey. Alter. Also, alle
0: müssen es gleich. Also, ich will Kirschwässerle.
1: Alter, also,
0: zum Wohl. Prost auf eine neue Folge Team Kirschwässerle. Cheers.
2: Schön, dass es so voll ist. Was,
0: was hatte ich jetzt? Oh, Wodka. Ein Thema heute beim Team Kirschwässerle, das sehr groß wird. Untertitel der Folge heute ist Late Game Sci-Fi Shit. Wir sprechen heute über Scheiße, die wir nicht in 100, nicht in 200, vielleicht nicht mal in 1000 Jahren bauen können. Heute sprechen wir wirklich über den endgame scheiß im Weltall. Wir sprechen über mega Strukturen. Wir sprechen heute nur als Preview über die Dyson-Sphäre und die Kalaschow-Skala. Wir sprechen über die elderson scheibe Stellartriebwerke, die Tropopolis, eine Arkologie und das geheimnisvolle Matroschka-Gehirn. Heute ficken wir eure Gehirne. Ja, was erwartet ihr heute in der Folge? Was erwartet ihr vom Thema heute? Ich bin
2: super gespannt, weil du hast gerade mindestens drei Sachen gesagt, die ich nicht kenne. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ja,
0: also ein paar von den Dingen habe ich selbst auch erst vor kurzem kennengelernt. Ja. Ich vermisse
1: den Todesstern. Ach, der Todesstern. Ach. Auch sehr gut. Also, ja. also, wenn wir über Megastrukturen reden, müssen wir definitiv die eine oder andere Minute ja. auch über den Todesstern später quatschen. Sehr guter sehr guter Auswurf von dir,
3: Andy. <lacht> das, das, das hat sich gerade alles angehört, als machen wir hier eine Cyberpunk 2077-Review oder sowas.
0: Na, glaub mir, das, was du in Cyberpunk siehst, ist Pipi-Kram gegen das, was ja, wir Mann, heute Cyberpunk besprechen. Cyberpunk ist Steinzeit in dem, was jetzt gleich kommt. <lacht> ja, absolut, Leute. Ja. Zuerst mal die Definition, eine Megastruktur. Was ist Was ist für euch eine Megastruktur? Was versteht ihr unter diesem Begriff? Andis Bauch. <lacht> Deine Genitalien. Schön wär's. Woran denkt ihr beim Wort Megastruktur?
2: An irgendetwas, das mindestens so groß ist wie ein Planet,
1: ein kleiner mhm. Planet oder eine Sonne, also sagen wir mal unsere Sonne. Gibt es da eigentlich auch den Begriff Gigastruktur den Steigerung? Den habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Ja. Okay, okay. Also ja, ich würde auch sagen, eine Megastruktur ist etwas, das äh, mindestens äh, planetaren Ausmaß mhm. annehmen muss. Ja. also, also unter e einer Megastruktur versteht man künstliche
3: Objekte, die, sorry, Mario, was verstehst du unter einer Megastruktur? Ich verstehe darunter sowas äh, dystopisches, also ähm, da würde ich fast schon meinen, diese Riesenstädte, wie jetzt in den, äh, zum Beispiel in, den, in der neuen Dread-Verfilmung oder auch in den äh, Blade Runner Filmen, also wirklich diese krassen Riesenstädte mit 50 Millionen Einwohnern, wo alles dreckig und scheiße ist. Megacities, genau. ja. Unter einer Megastruktur im Allgemeinen versteht man äh, künstliche
0: Objekte die sehr, sehr, sehr groß sind. Es gibt keine einheitliche Definition. Ähm, Im Allgemeinen spricht man aber von Objekten, die wenigstens äh, in einer Dimension eine Länge von äh, einem Megameter aufweisen. Äh, Habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, ein Megameter. Also ein Megameter ist eine Million Meter, tausend Kilometer. Ein Objekt, das mindestens tausend Kilometer groß ist. Ist das eine offizielle Größe? Nee, das ist wie gesagt, es gibt keine einheitliche Definition dafür. Das erklärt die Frage, weil Andis Frage war ziemlich gut, gibt es auch Gigastrukturen oder
2: Kilostrukturen mhm. oder Terrastrukturen? Mhm. Aber
0: Alles erklärt sie im Prinzip genau, warum es Mega, ja. Mega ja. hast. Ja, ja. Es gibt bereits ein menschliches Objekt, das diese Voraussetzung erfüllt für eine Megastruktur. Lass
1: mich raten, die chinesische Mauer? Absolut richtig.
0: Die chinesische Mauer ist über 6.000 Kilometer lang und war früher wahrscheinlich noch deutlich länger und ist damit per dieser Definition bereits eine Megastruktur. Ja, aber sie ist halt nur ein paar Meter breit. Und wenn man die sich genau anschaut, ist es eigentlich nicht eine große Mauer, sondern eher ein Netz aus vielen einzelnen Gemäuern. Äh, trotzdem ist es eine Struktur. Aber okay, <lacht> ich
2: muss jetzt gleich mal kurz äh, klug scheißern geht es darum, dass der Durchmesser, du sagst, in einer Dimension mhm. muss es das haben, aber was du gerade gesagt hast, ist der Umfang, die Länge von der Struktur. Ja. Das heißt, rein theoretisch könnte ich einen Faden nehmen, der so lang ist, aber in Fraktal so auf zusammenknüllen, dass er mini klein wird. Das ist dann auch eine Megastruktur wenn du möchtest, wenn, 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 <lacht> Sorry. Da nicht die das Größe? kann nur ein Mathematiker <lacht> fragen, ja, leider. weil, weil die, der Durchmesser der, der ja, chinesischen ja. Mauer ist der, ist der 6000 Kilometer? Ich Nein,
0: natürlich es. nicht, die ist nur ein paar Meter breit. Ja, also dann ist es keine Megastruktur. Ja. Es gibt ja auch, es gibt ja auch, das äh, dieses, diesen Myth, diesen Urban Myth, dass man die chinesische Mauer vom Weltall aus sieht, was Schwachsinn ist, weil die
3: ist halt nur, die ist halt ewig lang, aber nur ein paar Meter breit ja Farbe, aber da wäre laut deiner Definition das Kriterium für eine Megastruktur ja im Grunde auch ähm, Komplexität
2: nein nein mein, meine Defin also die Definition vorhin war es muss in einer Dimension das heißt Länge Höhe Breite muss es diese diese was war es eine Million Kilometer 1000 Kilometer 1000, sorry 1000 Kilometer haben das heißt aber wenn ich wenn ich aus einem 1000 Kilometer langen Faden Kreis Kreismach ist der Durchmesser nicht mehr 1000 Kilometer, also habe ich eigentlich laut deiner Definition
1: kein, keine Megastruktur wir, mehr. Wir lassen Farbsfaden einfach mal als Megastruktur durchgehen. <lacht> naja, vielleicht sollten wir es noch ergänzen, um. Äh, es muss irgendeine Art von Infrastruktur sein. Mhm. Es muss ja irgendeinen Zweck erfüllen. Dein scheiß Faden erfüllt null Zweck. Er ist zwar 1000 Kilometer lang. Was ist, wenn es ein
2: LAN-Kabel ist in dem schlecht, schlechtesten
1: äh, EDV-Zentrum aller Zeiten? Das ist, ein, das ist ein guter Hinweis. Dann sind die Unterseekabel, mhm. die äh, das Internet hier so USA, Beispiel. Europa verbinden, uh. im Zweifel auch eine Megastruktur. Schönes Beispiel. Also ne, Ich
2: fand die erste Definition am besten. Die müssen wir uns halten. Es muss in einer Dimension wirklich diese Größe haben. Mhm. Weil sonst finden wir ganz viele Sachen. Wir können uns
0: alles ausmalen, was dann eine Megastruktur ist. Aber die Unterseekabel, die, 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 Untersee die Internetkabel, die durch den Atlantik und so weiter, gehen, das ist ein schönes Beispiel, finde ich. Ja, ja. Äh, es gibt auch andere gigantische menschliche Bauwerke, die mit etwas Fantasie in diese Definition reinpassen. Es gibt zum Beispiel äh, die Reisterrassen der philippinischen Kordilleren äh, oder wie man das ausspricht. Das ist so ein landwirtschaftliches Gebilde, das sich über mehr als 10.000 Quadratkilometer erstreckt. Oder es gibt den Teilchenbeschleuniger LHC am CERN in der Schweiz, der einen Umfang von 27 Kilometern hat. Äh, das höchste Gebäude der Welt aktuell ist übrigens äh, der Burj Khalifa in Du mit 830 Metern Höhe, das Gebäude mit der höchsten Nutzfläche auf der Erde momentan, äh, kannte ich gar nicht, ist aktuell das New Century Global Center in China, das ist so eine Art Mall mit 1,7 Millionen äh, Quadratmetern Nutzfläche. Aber das ist natürlich alles noch nicht das, wo wir hinwollen, wenn wir von stellaren Megastrukturen sprechen. Also gegen das, was wir heute besprechen, was in ganz anderen Skalen stattfindet, ist das alles pipigramm
2: Also ich werde mich knallhart an deine Anfangsdefinition festhalten, weil die am meistens Sinn gemacht.
1: Mhm. Aber ich finde das fast schon zu klein, die Nein, Definition.
2: Mega, also mega, Millionen, ja. Meter ja, ja. würde ich auch sagen, ja, ja. Millionen äh, Millimeter sind auch mega. Aber, aber jetzt per Definition, wir haben es jetzt
0: festgelegt, eine Million Meter in irgendeine Richtung. 1000 Kilometer Dimension. ist ein Wort, Alter. Das ist ein Wort. Ja. Äh, wir haben hier bei Sci-Fi Tech tatsächlich schon mal eine Megastruktur besprochen, und zwar den Weltraumlift, der sich auch über viele 1000 Kilometer in, äh, spannen würde. Der ist ja fast wie Fabius Schnur, der ist sehr dünn, dafür aber sehr, sehr, sehr lang. Der Weltraumlift wird im Allgemeinen als Megastruktur äh, genannt. Ja über dem wir gesprochen haben in der Nanotechnologie-Folge. Und wir haben hier bei Sci-Fi-Tech auch schon über ein paar andere Megastrukturen äh, gesprochen, die wir jetzt im Detail gar nicht mehr erwähnen müssen. In der Folge 120, äh, Sci-Fi-Tech Raumstationen. Boah, November 2019, Alter, das ist zweieinhalb Jahre her, Mann. Überleg dir das mal, kommt mir vor, als wäre es gestern, da haben wir ja zum Beispiel über die Idee der Bernal-Sphäre gesprochen, also diese, diese, dieser Zylinder, der rotiert, damit man im Inneren pseudo hat, oder die Idee der O'Neill-Kolonie und des Stanford-Torus und des Bishop-Rings, was im Prinzip Alternativen dieser Bernal-Sphäre sind. Aber die werden halt mit mit der Größe von 1000
2: Kilometern echt gigantisch. Ja. Also die
0: funktionieren auch kleiner. Ja? Die funktionieren auch kleiner. Die, also die, die ich jetzt erwähnt habe, die funktionieren ja alle nach demselben Prinzip. Du hast einen sehr großen Zylinder, der rotiert und dadurch hast du im Inneren pseudo und kannst dann im Inneren ein Habitat aufbauen. Ja, den Weltraumlift, wie schon gesagt, haben wir in Folge mhm. 170 bei Mars und Terraforming erwähnt. Ähm, Verzeihung, bei der Nanotech-Folge. Terraforming selbst wird auch manchmal als Mega Konstrukt bezeichnet, weil man den Planeten dadurch ja
1: praktisch zu einem künstlichen Gebilde umbaut. Dann wäre aber die Kolonialisierung eines Planeten auch eine Megastruktur. Also wenn wir eine fette Mondbasis mhm. errichten, die die Definition erfüllt, wäre das dann auch eine Megastruktur? Ja, beim Terraforming baust du den Planeten
0: selber ja um. Beim, beim Kolonialisieren steckst du einfach nur oben was drauf. Also ich
2: denke mal, wenn wie groß die Basis ist. Ja,
1: eben, wenn die, die Definition hat 1000 Kilometer Kantenlänge von mir aus. Also mhm.
2: ich denke mal, bei der Definition gehört dazu zu sagen, dass es äh, künstlich geschaffen sein muss, weil sonst ist jeder Planet eine Megastruktur. Ich rede ja
1: von der Kolonie. Die, du du ja. klatschst eine Kolonie mit 1000 äh, Kilometer Länge auf dem Mond. Zusammenhängend, alles riesig miteinander Gut, verbunden. Was ähm,
3: würde dagegen sprechen zu sagen, dass ein Planet eine Megastruktur ist?
2: ja, ja es, würde ein bisschen, es würde ein bisschen den Wind aus der Sache nehmen.
0: Dann wäre ja alles im Weltall. Ja, genau. Eine dann ist einfach alles eine Me also bei einer, Megastruktur, dann ist deine Definition. Also bei einer nicht mehr Megastruktur sprechen wir schon von was künstlich Geschaffenem. Okay. okay Gut, ja. dann ist natürlich unsere Zivilisation ja, auf dem In einer Galaxie Erde. oder so wäre das ja dann das Recht, oder? Wir reden von was künstlich Geschaffenem, das praktisch ein System bildet. Also eine Stadt ist keine Megastruktur. Okay, das heißt, es
2: darf auch nicht abhängig davon sein, dass es auf einem Planeten ist. Es muss in sich inhärent künstlich und ja. autark. Es ist ein Ding, Es ist ein Ding. Ein Borg-Kubus, ein, 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 ein Borg mhm. der äh, eine Seitenlänge von 1000 Kilometern hat. Zum Bleistift,
1: ja. Von so einem Scheiß Aber es ist, ja, ein Borg-Kubus ist ein System, das erfüllt viele Funktionen. Ist okay, aber es ist,
2: ein, es ist kein Planet, es ist nichts, worauf du
1: dich äh, niedergelassen
2: hast. Du hast was ja, komplett neu gebaut, im Prinzip, synthetisch.
1: Im Prinzip ist es eine Stadt in einer Würfelform. Ja, genau. Mhm. Was unterscheidet die Stadt in Würfelform von einer Megacity? Auf dass, dass sie auf,
2: auf, auf einem Planeten fußt und dass sie nur so groß sein kann, weil es den Planeten gibt. Mhm. Und einen Planeten würde sie einfach zerbrechen und es gibt sie nicht. Es ist keine autarke. Ich habe keine. Ja, es ist, wir scheitern schon an der Definition. Ne? Ja, das ist schwierig, weil ja. dann ist
1: die chinesische Mauer auch keine Megastruktur. Ist
2: sie auch nicht, wie ich vorhin
0: gesagt habe, weil der Durchmesser nicht stimmt, wahrscheinlich.
1: Aber das, ich, ihr habt
0: gerade, ihr habt, ihr habt Megacities gerade angesprochen und zwar gibt es den Begriff der Arkologie schon mal gehört. Arkologie ist vielleicht das ein oder andere Mal bei irgendeinem Science-Fiction-Film oder Roman aufgetaucht. Arkologie ist ein Kofferwort aus Architektur und Ökologie. Als Ar äh, Arkologie äh, bezeichnet man eine Stadt, die innerhalb eines riesigen Gebäudes oder Gebäudekomplexes existiert. Also die Stadt ist in einem gigantischen Komplex drin. Zum Beispiel bei Judge Dredd, ja, wo es diese Megacities gibt, diese gigantischen Städtekomplexe, was Mario vorhin erwähnt hatte. Ja, das gilt zum Beispiel auch als Mega, mhm. ähm, Megas, äh, Megastruktur. In Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir gibt es zum Beispiel auch eine Megacity, die äh, Valvenfroh City. ist auch eine Arkologie. Also eine Arkologie, eine Stadt, die in einem Komplex drin steckt. Wenn wir eine Kolonie auf einem fremden Planeten machen, die komplett unter einem unter so einer künstlichen Blase ist mhm. oder so, mhm. Das ist eine Arkologie, auch das versteht man unter Megastruktur.
2: Mhm.
0: Es, muss eine in es
2: muss eigentlich eine in sich, geschlossen ist vielleicht ein zu hartes Wort, es muss eine zusammenhängende Struktur sein, mhm. so, nennen wir es mal so, ja. topologisch zusammenhängende
0: Struktur. Ja. Äh, über das Thema Wohnen und Reisen werden wir später noch sprechen, aber wir gehen ähm, nochmal einen Schritt zurück. Denn viele Ideen für Megakonstruktionen drehen sich spannenderweise gar nicht ums Wohnen, sondern ums Erzeugen und Einfangen von Energie. Und dafür müssen wir erstmal einen Schritt zurückgehen. Es wurde sich auch schon oft gewünscht von kack und Sachhörern, dass wir über das Thema sprechen. In den 60ern schlug der russische Astronom Nikolai Kadaschow vor, dass man außerirdische Zivilisationen in drei unterschiedliche Entwicklungsstufen einteilt. Der hat sich überlegt, ey, wie können wir kategorisieren, wie der Entwicklungsstand einer Spezies ist? Und zwar meinte er, lass uns den kategorisieren nach Energieverbrauch. Typ 1 oder auch K1-Spezies oder auch planetare Zivilisation ist laut Kardaschow eine Zivilisation, die die gesamte auf ihrem Planeten verfügbare Energie nutzt. Sorry, heißt er ja nicht Kardashev? Nee, Kardaschow. Okay. Das ist eine Typ 1 oder K1 Spezies oder eine planetare wir, wir Zivilisation. Wir Menschen sind ungefähr
3: bei 0,75 oder so heißt es, ne?
0: Richtig, ja. wir
3: Menschen sind bei
0: ungefähr 0,7. Das hat Carl Sagan, der amerikanische Harald Lesch, in den 70ern ausgerechnet. Äh, heißt der Satan? Sagan, Carl Sagan.
2: <lacht>
0: ja. Eine ne, K1-Spezies wäre eine Spezies, die die komplette Energie ihres Planeten nutzt. Also wir Menschen arbeiten ja hart an der Ausbeutung unseres Plane Planeten, aber bei wir sind ungefähr bei 0,7. Ja, Das wäre ungefähr 10 hoch 17 Watt, 100 Billiarden Watt, die eine K1-Spezies zur Verfügung hätte. Ja, Die zweite Kategorie Typ 2 oder K2-Spezies oder auch stellare Zivilisation, das ist eine Ziff, die in der Lage ist, die gesamte Energie ihres Zentralgestirns zu nutzen. Wie man das machen könnte, dazu kommen wir gleich. Das wären ca. 10 hoch 26 Watt. Ca. 100 Quadrillionen Watt. Typ 3 oder auch K3-Spezies bzw. galaktische Ziff, Wäre eine Zivilisation, die in der Lage ist, die Gesamtleistung ihrer Galaxie zu nutzen. Geschätzt rund 10 hoch 37 Watt. 10 Sextillionen Watt.
3: Fred, ich habe schon äh, inzwischen gelesen, dass man das Ganze schon in fünf Stufen unterteilt. Mm. Und die Stufe 2 mit Gestirn hast du sicherlich den Stern gemeint, oder? Genau, das Zentralgestirn, genau, dass, ja. dass du den Stern von dir nutzbar machst. Stufe 3, hast du recht, das ist, wenn eine Zivilisation es schafft, die Energie seiner kompletten Galaxie für sich nutzbar zu machen, was von der Wissenschaft aber auch schon als äußerst unrealistisch angesehen ja, wird. Ja, das ist ja nur Spielerei. Und die ne? die haben auch ja. schon gesagt, selbst wenn es so eine Zivilisation geben würde... Würden wir es wahrscheinlich nicht wissen, weil wir wären viel, für die viel zu primitiv, dass die äh, in Erwägung ziehen würden, mit uns Kontakt aufzunehmen. Das wäre, als wenn wir Menschen auf den Ameisen auf- und runterfahren. Ja. Dann gibt es noch die Stufe 4. Das heißt praktisch, dass du dir die Energie mehrerer Galaxien, glaube ich, ähm, nutzbar machst. Mehrer Galaxien, mhm. das muss man sich mal vorstellen. Und Stufe 5 ist dann wirklich Godlike Universum. Das Universum. Geil, von dieser Erweiterung habe ich noch gar nicht gehört, ja.
0: Ja, das ist ja, also das ist ja nur eine Idee. Äh, schon hart abgespaceder <lacht> Scheiße.
2: Kennt, kennt ihr The Great Void? Nee. Es gibt, es gibt einen Bereich im sichtbaren Universum, das ist einfach, das ist einfach ein riesen Blob, sag ich mal, ein, ein ganz großer Bereich, der einfach nur dunkel ist. Da kommt kein Licht her. Das ist, also ich weiß nicht, wie viel Licht, aber es sind, ich glaube wirklich hunderte bis tausende Lichtjahre Durchmesser. Einfach ein Rie Also überall sind Sterne, das ist einfach ein riesen Blob, wo nichts ist. Mhm. Und ich glaube, die Astronomen nennen es The Great Void. Mhm. Und da gibt es natürlich auch. Keine echten wissenschaftlichen Theorien, aber halt Geschwätz, sage ich Ideen, mal. Ideen, ja. Spähen. Spielereien. Ja. Äh, vielleicht hat dort eine Kaderchef 3 ähm, Zivilisation gewütet und alles aufgesaugt sozusagen, mhm. alles leer gemacht. Und deswegen haben wir einen riesen Blob aus, äh, es kommt kein Licht raus.
3: Ja, ja spannend. Was ich auch gerne mal fragen würde ist, der Wert, den wir Menschen bekommen mit 0,75, Okay, man wird seine Gründe haben, dass, die, dass wir den bekommen, äh, dass wir den gekriegt haben. Für wie realistisch haltet ihr den? Weil ich sag mal, wir mhm. wissen bis heute nicht so wirklich, was geht bei unserem Meeresboden ab, und ja. so Späße und da. Ich meine, sowas immer so, bis also
2: ich weiß nicht, wie wissenschaftlich der Wert wirklich ist. Ich, es ist immer so ein bisschen Spaß wert. Weißt du, so das, sind das sind Zahlenspielereien. Ja, genau. das, das, sind Spielereien. Ist, genau, das ist ja
0: nichts Beweisbares. Das sind, halt, das sind halt Ideen, Spielereien, um zu kategorisieren, wo wir ja. stehen.
2: Ja, und vor allem bei 70% reden wir hier von Zeit, reden wir hier von Energie, die wir verbrauchen. Wahrscheinlich ja. Bis Energie, wir die sind. wir nutzbar machen können. also du kannst, ja aus, du kannst ja im Prinzip ausrechnen und messen, was verbraucht die gesamte Menschheit an Energie im Jahr. Dann guckst du, was gibt die Sonne im Jahr? ja an Energie her wir und
3: reden jetzt von unserem Planeten der Stern wäre schon Stufe 2. okay dann unser genau.
2: Planet was auch immer das bedeutet dass der Planet Energie hergibt egal so und dann kannst du die zwei Werte gegenübersetzen und sagen ja okay wir benutzen 75%. Prozent ja, gut äh, der, der Planet aber weißt gibt du wir benutzen Energie auch Solarenergie das,
3: heißt, das heißt Kohle und äh, okay, auch genau, also, mal so Zeug ja aber wir benutzen ja, auch Solarenergie
1: schwierig wie willst du jetzt Kernfusion messen genau nee, gar nicht haben wir nicht Nein, nee, das zählt ja nicht. Das zählt ja jetzt nicht dazu? Noch
0: nicht. Genau. Deswegen also, brauchst du nicht dazu. Aber, also wenn wir, wenn wir eine K 1 also wenn wir eine also wenn wir eine K also 1 Spezies wären, wenn wir die eins schaffen würden, würde das bedeuten, dass wir komplett effizient die nutzbare Energie der Erde benutzen, also Erdwärme, ähm, Windkraft, Wasserkraft zum Beispiel. Aber, ist, aber wir
2: benutzen ja sogar schon Solarkraft. Das heißt, die musst du rausrechnen bei der Rechnung eigentlich. Wird wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht
2: das, sagen... Das ist Stufe 2, das ist eine Ja, Energie, ja. aber du, du sie ja schon.
3: Ja,
0: aber... Aber nicht maximal effizient. Nicht, nicht mal annähernd. Ich, ich weiß es nicht, nicht mal annähernd.
2: Rein theoretisch rausrechnen, wenn du wirklich knallhart interessanter würdest. Interessanter ja.
0: Interessanterweise findet man mehr... Dazu, wie man eine K2-Spezies wird, wie zu einer K1-Spezies zu werden. Ja, weil das, ist weil super das, sind, den, zu das sind interessante Fragen. Du kannst ja nicht die komplette Windkraft der Erde nutzen, dann dann würde der Wind zum Erliegen kommen auf der Erde. Wie
2: gesagt, ich, 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 genau, das finde ich ein bisschen komisch. Bei der Sonne können wir ja wirklich ja, ja. ausrechnen, die Sonne hat so und so viel Watt in der Stunde. Ja, ja, mal, ja. wenn wir das abgreifen, haben wir so und so viel Watt. Okay, cool. Aber bei der Erde ist halt, mhm. wenn wir alles nutzen, dann. Ich ne? finde es
1: halt schwierig, weil du kannst auch Kernspaltung oder Kernfusion nutzen. Das ist keine Energie, also es ist es Energie, die in einer genau. anderen Form auf der Erde vorhanden wie, ist. Genau, stimmt, wie rechne ich das? Weil, wenn ich jetzt die gesamte Masse, alle Atome, die in der richtig, Erde stecken, nehme und
2: ausrechne, wie viel Energie würde in den uh, Atomkern ja, stecken, ja, ja, ja. dann ist es, dann sind wir nicht mal bei 0,0001 ja, 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 Prozent. Das ja. heißt, wo, wir, wir kennen die Definition ja, ja. nicht. Wie ist das berechnet ja. worden? Ja. Deswegen sage ich mal, das ist, ja. Naja, es ist es ist Spielerei und
0: na, also, die die ich, jedenfalls. ich wüsste die, nicht, wie die
2: Wissenschaft dazu aussieht.
0: Die Erklärung dafür, was wir tun müssten, um eine K1-Spezies zu werden, die ist tatsächlich sehr nebulös und schwammig. Und dazu findet man tatsächlich auch relativ wenig, ähm, was sich da Physiker und Denker dazu ausmelden. Ein, eine Frage dazu: Ausmalen. Heißt K1 die, den Stern nutzen oder nee. die Sterne oder K alles K1-System? K1, so K1 Kardaschow, planetare Zivilisation. Wir benutzen die ganze Energie, ist die unser Planet Erde. hergibt. Der eigene Planet. Äh, ich meine K2, meine ich. K2. Muss ich alle
2: Planeten nutzen oder nur nein, nur der Stern. Nur nur der der Stern. Den eigenen
0: den eigenen okay K2 Spezies Stellare Spezies kardaschow skala 2 bedeutet eine Zivilisation nutzt die gesamte Energie, die das Zentralgestirn, also der eine Stern im Heimatsystem okay. hergibt. Das heißt, ich muss nicht die anderen Planeten benutzen. Die fallen da
3: raus. Es es nur nein, um die Sonne. Nein.
2: Das ist auch eine komische um die Definition. Sonne. Das so. und, das und das
3: macht dann auch einen riesen Sprung von 2 auf 3, weil dann bei der 2 ja, auf 3 ist natürlich
2: die klar, Skala ist, naja
1: gut, aber im Verhältnis Planet zu Sonne hast du in der Regel schon eigentlich eine Diskrepanz ja,
2: aber nee, die Skala mich, warum läuft, ist, warum für dich
0: als Mathematiker kann ich kurz sagen, die Skala verläuft exponentiell, ja schon ähm. klar
2: ich meine nur, ich meine nur <lacht> ich meine was ist warum bei K1, warum geht es da um den Planet selbst und bei K2 nicht um alle Planeten und die Sonne das ist
3: meine Frage. Ja, weil man im Endeffekt äh, Zivilisation dadurch definiert, inwieweit sie in der Lage ist, Energie nutzbar zu machen.
1: Ja, richtig. Warum, nicht, warum reden wir bei K2? Wenn, wenn du in von der, der Lage wärst, alle Planeten in deinem Sonnensystem in, äh, von der Energie her nutzbar zu machen, ist es effizienter, du nimmst einfach die Sonne.
2: Ja, verstehe ich. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht mal eine K1 und haben trotzdem ja, ja. Solarenergie. Deswegen meine ich, ja, die, die Das ist aber so ein minimaler die, Wert, ja, den aber, du wahrscheinlich aber vernachlässigen bevor ich, kannst. Bevor
1: ich anfangen würde, den Mars komplett äh, auszubeuten, 100% Energieausbeute vom Mars zu machen, baue ich lieber eine Dyson-Sphäre mhm. um die Sonne. Okay, lass mich Kurzum, anders ausdrücken. Es kommt mir ein bisschen schwammig vor. Ja, 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 die komplett, das Ding die, die, ist voll die, schwammig. Die, ja. Ihr Eltern, dürft wohl
3: natürlich, aber ich habe ja, ja. auch äh, gehört, dass wir teilweise, korrigiert mich, nur ein, wirklich ein Bruchteil ein Bruchteil der Energie von der Sonne tatsächlich nutzbar Natürlich. machen können. Ja, ja. Also gehe ich mal davon aus, dass das dürft, einfach vernachlässigt ja, ja. wird in der Skala. Ihr, ihr dürft an diese Kadaschow-Skala nicht rangehen mit dem
0: Anspruch, dass die Dinge erklärt und dass uns die hier ein Rezept für die Zukunft gibt. Das ist nur die grobe Idee einer Einteilung. Also auf den besoffenen Russen trinkt mal einen. Oder? Oh Gott, äh. ja. Kurze Zeit später, nachdem Kadaschow seine Skala veröffentlicht hat, seine Idee zu dieser Kategorisierung, hatte der Physiker... Freeman Dyson, eine Idee dazu, wie eine Zivilisation zu einer K2-Spezies aufsteigen könnte, also zu einer stellaren Spezies die Energie der Sonne zu nutzen. Ähm, wir, wie vermutlich jede planetare Spezies, haben ja ein Problem. Wir haben eine Möglichkeit und ein Problem. Wir kreisen um ein riesengroßes Kraftwerk, nämlich unseren Zentralstern, um die Sonne. Wir können aber nur einen winzigen Anteil des Energieoutputs unserer Sonne nutzen. Selbst wenn wir die ganze Erde mit Solarkraftwerken ausstatten, nutzen wir nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Bruchteil der Energie, die die Sonne jede Sekunde aussendet. Ja? Und die Lösung, die Freeman Dyson vorschlug, man baut eine gigantische, hohle Kugel um die Sonne. Dyson schlug vor, eine Kugel zu bauen mit einem Radius von einer astronomischen Einheit, also die Entfernung Sonne <lacht> bis Erde. Ja.
1: Ähm,
0: und innerhalb dieser Kugel, die die komplette Sonne umhüllt, könnte man den gesamten Energieoutput des Sterns aufnehmen. Zum Beispiel durch Solarpaneele oder
3: Wärmetauschanlagen. Hat er sich mal überlegt, wo wir die Ressourcen dazu hernehmen sollen? Nein. <lacht> Hat er sich überlegt, warum die Erde dann nicht auf die
2: Oberfläche dieser Dyson-Sphäre kracht, wenn es genau eine astronomische Einheit ist? <lacht> Nein.
1: <lacht> ja. Ähm. Also ich glaube, um da mal einzusteigen und, und um die Ressourcenfrage zu quatschen, ich bin mir nicht sicher, ob alle verfügbaren Ressourcen des Sonnensystems auf allen Planeten ausreichen würden, um eine Dyson-Sphäre zu bauen. Wenn, ich stimme ich, dir voll ich zu. habe eine
2: ganz praktische Frage. Also das war zwar halb witzig, aber irgendwie auch nicht. Eine astronomische Einheit heißt, wir kratzen die ganze Zeit an der Oberfläche je nachdem wir gerade. Okay, angenommen ist der Menschheit 0,9. Wenn du das machst, bedeutet es aber auch, dass die Erde kein Sonnenlicht mehr abgibt. Kriegt ja, richtig. Dann ist ja. vorbei.
1: Ja, richtig. aber du kriegst doch mit, äh, Gut, wir könntest natürlich du eine künstliche Sonne schaffen, die, ja. da,
2: die nur das macht, was wir brauchen, weil wir brauchen ja nur... Einen du könntest du ja auch davon. einen
1: kleinen Schlitz in der dyson lassen und dort, wo die Erde ist, genau die Sonne hinleuchtet. Ja lassen. gut, aber der müsste wandern.
2: Egal, angenommen, wir kriegen ja, das alles. Hin. Problem. Okay, ja gut, keine Ahnung.
1: Was Wenn ich es hinkriege, eine dyson zu bauen, dann kriege ich auch Luke hin, die wandert. Nicht unbedingt!
3: Das Thema hat wir schon so oft. Ganz banal mechanisch, was wäre denn mit der Bewegung von Himmelskörpern? Da würde doch andauernd irgendwas dagegen hauen. Äh, ja, also und wir und halt. sonst also Merkur wäre äh.
2: weg, Merkur wäre innen drin. Mhm. Merkur wäre drin, ja. Wir würden die ganze Zeit dran kratzen. Mhm. Also du hättest wahrscheinlich die ganze Zeit. Einfach, also die eine Seite der Erde, die Tagseite der Erde wäre einfach. Du würdest einfach nur diese Riesensphäre sehen die ganze Zeit. Die dunkel ist, die ja, schwarze. Ja, du würdest einfach nur eine riesen Oberfläche am Himmel sehen die ganze Zeit. Ja, so ja, cool. so es Australien ist, stört mich das nicht. Ja, cool, ich höre eh nur Black Metal, deswegen passt das für mich. Ähm, aber ja, ja, also rein praktisch. Es, abgesehen davon, wie man es umsetzen würde, wenn man es macht, was das für Folgen hat, das heißt, du müsstest technisch so viel drauf haben, und jetzt kommen wir nicht mit, wenn wir das können, können wir auch das, darüber haben wir schon tausendmal gelabert, das heißt es nicht unbedingt, aber du müsstest hier eine künstliche Sonne erschaffen, also mhm. wahrscheinlich müssten wir auch um unsere Erde eine Dyson-Sphäre machen, die die Sonne imitiert und so weiter und so weiter.
0: Ja gut, ja. du könntest die Dyson-Sphäre ja größer machen, dass sie zwischen Erde und Mars oder zwischen äh, Mars und... Ähm, ja, Moment mal, ja, okay, aber das kannst du so nicht machen, weil angenommen, wir wären mit drin in der ja.
2: Dyson-Sphäre, du sammelst ja die Energie, auch wenn du sie perfekt mhm. ableitest, wenn du sie nicht sofort benutzt oder speichern kannst, dann heizt sich die Scheiße Drin auf, Da dann Partikel rumfliegen. Alter,
3: das, das, das wird zu so einer scheiß Höllenglut. Darüber hinaus, um mal halt den biologischen Aspekt noch mit reinzukriegen. Ja, aber. Das ist, äh, wenn du eine komplette Erdhalbkugel hast, die kein Sonnenlicht mehr abbekommt, gibt es nicht auch einen riesen Pflanzensterben? Ja.
2: Mhm. sowieso.
3: So.
0: Erstmal Schnapsdrink, wir kommen schon langsam auf das, Technisch, äh, das Technische. Hier, ne? Brust. Ganz schön, schön langsam tasten wir uns ran.
2: Anni, du hast gerade einen Denkfehler gemacht. Ja, das Vakuum kann sich nicht aufheizen. Das dauert eine Weile. Aber ah. wir, haben, wir haben Entropie. Und wenn wir einen so kleinen Raum wie ein paar Planeten um die Sonne mit so einem Hitzekörper in der Mitte abschließen, dass nichts rauskommt, ja. dann werden wir eine, dann wird die Entropie so erhöht. Ich gehe schwer davon aus, dass die Entropie sehr schnell steigen wird. Und irgendwann hast du einfach nur eine riesenglibrigen... Masse innerhalb von diesem Scheißding. Also, die Idee, die Definition, so bleibt, wie es die ist.
1: Definition der Dyson-Sphäre ist ja, dass die Energie zu 100% absorbiert wird. Ja, ja, aber genau. wo soll die hin? Das, das ist ein anderes Thema. Also, Und doch, das, die hat auch eine Masse, die hat eine Scheißmasse, ja. die, die beeinträchtigt alles.
0: Das kann, das richtig, richtig. Also, wie genau die Dyson-Sphäre technisch machbar sein könnte, darauf ging Freeman Dyson nicht ein, ähm, das war keine wissenschaftliche Arbeit, das war einfach nur eine Idee in einem Artikel in der Science-Zeitung, den er da veröffentlicht hat. Äh, aber so eine Dyson-Sphäre wäre schon wirklich was Fantastisches, weil wir könnten die gesamte gewaltige Energie, die ein Stern abgibt, mit fortschrittlichen Technologien nutzbar machen. Ähm, der Freeman Dyson, der die Idee der Dyson-Sphäre entwickelt hat, ihm ging es tatsächlich gar nicht mal so sehr darum, dass wir die Menschheit das Bauen und diese Energie nutzen, sondern er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie könnten wir Alien-Zivilisationen im fernen Raum orten. Und er hatte die Idee, dass Alien Spezies da draußen diese Dyson-Sphäre bauen und diese Dyson-Sphäre müsste große Mengen Infrarotstrahlung abgeben. Denn da drinnen ballert ja eine Menge, Menge Energie, sowohl kurzwellige als auch langwellige Strahlung gegen die Sonnenkollektoren und wir alle kennen den Energieerhaltungssatz: Energie geht nie verloren, sie wird nur umgewandelt und energetisch ich sag mal, minderwertigste in Anführungszeichen Zustand ist Infrarotstrahlung, langwellige Wärmestrahlung und so eine dyson müsste, müsste eigentlich zwangsweise Infrarotstrahlung abgeben, also das Abfallprodukt der Energieumwandlung. Und und wa warum ist Infrarot
3: Freem äh, Infrarotstrahlung das minderwertigste? Nein, Nein minder niederfrequent. niederfrequent.
0: Minder minderwertig ist hier in großen Anführungszeichen. Minderwertig ist halt nur okay. ihr. Ja. Und Freeman Dyson schlug vor, dass man nach anomalen Sternen, wie er es nannte, sucht, nach, ähm, nach Orten in der Galaxis, die Infrarotstrahlung abgeben, um nach Alien-Spezies zu suchen, die solche dyson konstruiert
2: haben. Darf ich kurz einen spitzfindigen Aschoffsatz reinwerfen, auch wenn das, ein, wenn das super intelligent ist, was du gerade gesagt hast, aber wenn die scheiß Sphäre 100% der Energie absorbiert, ja, dann ja. werden wir auch das
0: nicht sehen. Das ist eine aber w er hat recht, ja, ja, Fabio, also. dann hast du The Void, The Great Void hast ja? du dann mhm. vielleicht. Dyson sagte tatsächlich später, da seine These wäre ein Joke, ähm, er hat später gesagt, das alles war ein Witz, ähm, aber die Dyson-Sphäre inspiriert die Science-Fiction und auch die Physik bis heute, es gibt diese Star Trek-Folge, ja. äh, die alte Enterprise heißt sie. Ähm, wo in einer B-Handlung die Enterprise in so eine Dyson-Sphäre, in so eine verlassene Dyson-Sphäre reingezogen wird. Und bei dieser Dyson-Sphäre, wenn ich mich richtig erinnere, gab es irgendeine äh, Fehlfunktion
3: und die hohe Strahlung hat die Leute im Inneren umgebracht. Ja. Mhm. Da müsste ich aber mal die Frage stellen, warum sind einfache Sonnenkollektoren im All nicht eine weiters einfachere Lösung, um mal auch Energie zu gewinnen? Naja, also eine echt praktische Antwort darauf ist, die Energie, die du
2: gewonnen hast, wie kriegst du die auf die Erde? Ja. Mhm. Oder was machst du damit?
3: Ja.
0: Gibt noch kein wireless Der Vorteil, Der Vorteil von so einer Dyson-Sphäre ähm, wäre zum Beispiel, dass sie keinerlei Antrieb braucht. Wenn die einmal konstruiert und in Betrieb genommen ist, dann gleicht sie sich durch die Gravitation der Sonne aus. Also das ganze Konstrukt fliegt ja gleichermaßen durch die Gravitation Richtung Sonne und dadurch bleibt diese äh, Kugel stabil. Aber es würden natürlich gigantische Kräfte aus dem, auf dem Material lasten. Mhm. Also so ein Material, aus dem man so eine dyson bauen würde, das kennen wir nicht und wir können uns das nicht mal in unseren wildesten vorstellen. Vor allem überlegt mal, was, was
1: die dyson an sich für eine Masse hätte. Ja. Die würde die, die Gravitation im kompletten Sonnensystem auf den Kopf stellen. Ja, ja. Und, und noch mehr, also da
2: drin baut sich ja ein anhaltender Druck auf, weil durch die Fusion im Kern, da werden ja solare Flares, da werden ja, da werden ja Partikel, also da wird ja Materie ausgeschüttet, die ganze Zeit aus der Sonne. Das heißt, da würde sich innerhalb des Raumes, wie ich vorhin gesagt, die Entropie äh, erhöhen. Da, das würde sich verteilen. Das würde einfach ein heißer Raum werden, wo die Partikel sich verteilen, und die Energie, hin
0: können. die Energie muss halt absorbiert und genutzt Ja, aber was werden. machst du mit heißen Artikeln, äh, Partikeln? Also hast Deswegen einen, der große Abstand. Deswegen bauen wir das in einem. In einer Egal wie groß der ja. Abstand
1: ist, es wird sich irgendwie verteilen, weil es nicht hm. rauskommt. Farb, ja, Farb, ja, dann halt Jahre die Luke auf, dann kann es <lacht> <mal> raus. <wieder. lacht> ja, also, also, Farb,
3: sprichst du gerade an, dass das Ding auch explodieren könnte? Keine
2: Ahnung. Ich, ich, ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Oder dass ich einfach... Ja, zum Beispiel.
0: Ja, das Problem der dyson das habe ich relativ häufig in den Recherchen äh, gelesen, das finde ich super interessant. Das Problem der dyson könnte sein, dass wir die Energie einer Dysonsphäre Dyson-Sphäre brauchen, um eine Tysonsphäre zu konstruieren. Das kann gut sein, ja. Wir bräuchten so viel Material und Energie, dass es... Aber was man ja oft sieht, also was Mario gar nicht so falsch
2: gesagt hat, wo mit Solarpanels einfach die Nähe von der Sonne bringt, was man ja oft in Science-Fiction sieht, ist, dass es keine abgeschlossene Kugel ja. ist, was wirklich krank wäre, wie gesagt. Ich glaube wirklich, da, da spricht alles dagegen. Aber, dass du Ringe hast, die sich drum drehen, also mhm. einige Ringe, wie zum Beispiel auch bei unserem Lieblingsfilm Moonfall, ne? In der Mitte, oh dass, Gott. Du, dass du, dass du Ringe hast, die sich drum drehen. Das heißt, du hast, du, mhm. du saugst nicht Sämtliche Energie das ist aber unfassbar quasi viel. nicht
1: die Dyson-Sphäre, sondern der Dyson-Ring.
0: Paar, ein paar Ringe, die sich konzentrisch um
1: die ja, Scheiße drehen. Es gibt
0: auch dafür einen Namen, und zwar diese starre Metall, Metallkugel, ne, die wir besprochen haben. Die scheint ganz vielen, nicht nur dem Kim, Team Kirschwässerle, auch den anderen großen Denkern dieses Jahrtausends <lacht>
1: ähm,
0: erscheint diese gibt Idee. Noch andere? Ja, auch den anderen großen Denkern erscheint diese Idee als eher unrealistisch und blöd. Und äh, die, diese, diese Kugel würde wahrscheinlich viel zu instabil und störenfällig sein. Ähm, eine Variante, die heute als wahrscheinlicher gilt, ist der sogenannte Dyson-Schwarm. Ja. Bei einem Dyson-Schwarm reden wir über eine riesige Anzahl unabhängiger Sonnenkollektoren, die in unabhängigen Umlaufbahnen um die Sonne kreisen. Also wir haben Milliarden mhm. von Sonnenkollektoren. Das habe ich am Defekt die eigentlich äh, gemeint. Die Erde, genau, richtig. Das ist Ohne das, von das Problem
2: gelöst zu haben, dass wir dann, was machen wir mit der Scheiße? Alter, ja. Also ich habe jetzt da so einen Scheiß... Ich, ich gehe
3: mal von aus, wenn wir wenn wir dazu fähig sind, dass wir da oben Solarkollektoren vor die Sonne platzieren das können. sind wir fähig. Wir
2: können eine Rakete bauen, die einen scheiß Solarkollektor dahinter... Aber was machst du mit Energie, dass es speichert? Mal mache nicht, damit? dass
3: wir, wenn wir so weit sind, dass wir das tatsächlich auch hierher bringen wie, können. Wie? Übertragen können? Weiß ich nicht. Also, ich sag nicht, dass... Die, Idee ist, pass die auf Idee ist, pass auf, die Idee ist... Wie
1: kriegst du Energie transportiert? Vor allem musst du, um, um es effizient zu machen, die einzelnen Module auch irgendwie bündeln, hm, miteinander ja. verbinden und dann über eine zentrale Leitung, sage ich mal, Come den back Strom... Back day. Day day day. Bei, Sol
3: bei Solaranlagen machen wir es über Kabel, Elektrizität, oder? Ja, okay,
1: aber wie die Scheiße an der Sonne ist, wie kriege ich das hier
2: rund auf die Erde? Geht das vielleicht nicht auch über Funk oder so? Ich sag dir, wie es über Funk gehen würde, indem das Licht hier einfach herfliegt und wir es erst hier ankommt. Wir einsammeln. reflektieren es hierher, Das, richtig. was wir eh schon machen. Es gibt die Idee... Also, was Besseres fällt mir nicht ein, weil was Besseres gibt's es noch nicht mal. Wir können Energie noch nicht... Äh, außer Es ist Licht oder wirklich in hochenergetische Strahlung. Mhm. Wir können es natürlich bündeln und irgendwie vielleicht Gammastrahlung draus machen. Also natürlich. eine, ja, genau. auf die, ja, eine Idee beim,
0: beim Dyson-Schwarm ist, dass das gar keine Solarkollektoren sind, sondern dass das Spiegel sind. Und diese Spiegel reflektieren dieses Sonnenlicht auf eine bestimmte Position. Zum Beispiel haben wir auf dem Merkur, der Planet, der der Sonne am nächsten ist, eine Station und dort wird das Sonnenlicht gebündelt vom Dyson-Schwarm hinprojiziert. und auf dem Merkur gibt es eine fette Wärmewandelstation, die diese Hitze äh, in Energie umwandelt. Wenn wir das perfektioniert haben, können wir mit diesen ähm, Spiegeln, Energie überall ins äh, Sonnensystem hinsenden. Aber einmal daneben geschossen und dein Haus ist weg und alles... Einmal, oh, wow. einmal ja. daneben geschossen und du bist die scheiße Ameise aber, unter der Lupe. Ja, aber
2: auch dann, auch wenn wir es auf Planeten haben, also angenommen, wir schießen es nicht wild in der Galaxie rum oder äh, Quatsch, im Sonnensystem, angenommen, wir konzentrieren es auf den Merkur, weil da lebt niemand, wenn was schief geht, ist egal. Auch dann, okay, dann füllen wir dort, sagen wir mal, jetzt mit unserem mhm. heutigen Wissen
1: Batterien. Die müssen wir hierher bringen. Und Barb, ich glaube... Da, da denkst du noch zu lokal. Wenn ich in der Lage bin, das zu konstruieren ja. und die Energie zu sammeln, dann habe ich kein Problem mehr mit der Energie auf der Erde. Dann geht es um interstellare Reisen. Ich brauche die Scheiße, um irgendwas mit den Raumschiffen zu konstruieren. Dann wird der Merkur eine riesige Basis sein, um gigantische Raumschiffe zu bauen, um da irgendwas zu machen. Verstehst okay, du ja, was also ich mal meine? ganz ehrlich,
3: logistisch okay. ist der Transport dann glaube ich auch kein Problem mehr. Ja, natürlich du, die wenn, Energie wenn, dafür, wenn, die du Wenn brauchst. du schaffst, die Entfernung zurückzulegen. Dort, äh, dort hoch, ja, dann ist es vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis du dann die, äh, die Batterien, wie du gesagt hast, hierher transportierst. Aber wenn ja. das einmal ins Laufen gekommen ist, dann ist es eine Kette. Dann mag sein, mag Kette.
2: sein, aber wenn du allein die Energie bere also berechnest, die du brauchst, um die ich Erde nur zu verlassen, das ist schon so brutal, was wir mit heutigen Sonnenkollektoren und auch selbst wenn das hundertprozentig ja, ja, da hast du vollkommen recht, aber da, das ist jeder können. unsere Idee, die wir natürlich, hier besprechen. Ja, ich sage. Ich, ich spreche als Ingenieur. Wenn wir natürlich die 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 Geschichte bündeln, dann ist es keine normale Sonnenstrahlung. Das ist dann ist dann könnte es irgendwann irgendwas sein, was vielleicht ein Loch in den scheiß brennt, wenn es pressiert. Okay, wenn kann wir das sammeln können.
0: Ich kann hier cool. Schnaps ein. Nee, aber ich will ein Bierle. Ja, bringen wir
2: noch ein paar Bierchen jetzt. Du Scheiße, mach mal ein bisschen kleinere wenigstens, dass wir ein bisschen länger saufen können, bevor
0: wir tot sind. Ich muss
3: morgen
0: um acht wieder raus. Oh, nee, ey, nicht jetzt schon wieder kaputt saufen, Alter. Ich will die Folge hier noch zu Ende bringen, Mann. Jetzt check mal ein, halbe und dann
2: geht's weiter und dann... Mal später.
0: Es gibt spannende Sauf Modelle. Jetzt. Es gibt spannende Modelle, wie wir so einen Dyson-Schwarm aufbauen könnten. Ähm, wir würden am Anfang mit wenigen Solarpaneelen äh, starten und die würden ihre Energie dann an die Station am Merkur senden und der würde weitere Paneele bauen und je mehr Paneele wir haben, desto mehr Energie könnten die zum Merkur senden und dann wächst diese Produktion exponentiell. Aber die Ressourcenfrage ist halt auch eine große Frage. Wir brauchen ja irgendwoher diese Metalle und natürlich gibt es große Ressourcen an Metallen äh, im Sternsystem, im Asteroidengürtel oder auch auf Gesteinsplaneten wie Merkur. Ja, aber, aber bau die mal ab, ne? Bau die mal ab, mach die mal, mach die mal äh, wie soll ich sagen, prozessierbar. Das ist schon heftig. Eine weitere Idee, ähm, neben dem Dyson-Schwarm, also der Dyson-Schwarm, dass wir ganz viele Solarkollektoren bauen, das gilt momentan als das Realistischste. Ja, mit, aus unserem Blickpunkt halt, ne? Eine spannende Idee, wie ich finde, ist die Dyson-Blase. Bei einer Dyson-Blase wird der Stern umhüllt von einer Kugel, wir sind hier jetzt wieder bei einer Kugel, aus sehr, sehr dünnem, leichtem Material, wie so eine Art dünne Plastikfolie. Wenn das Material sehr dünn und sehr leicht ist, wenn das ungefähr die Dichte nur von einer Kunststofffolie hat, dann würde das Konstrukt durch den sogenannten Strahlungsdruck der Sonne, sich stabilisieren und das Gestell würde praktisch ohne unser weiteres Zutun um die Sonne herum schweben. Das Spannende ist, dass auch Licht, dass auch Strahlung einen Impuls aussendet. Also wir kennen ja den Effekt, ich bin auf dem Boot und ich werfe nach hinten was raus oder ich strahle Wasser nach hinten weg und bewege mich nach vorne. Impuls. Das ist auch bei Strahlung so. Wenn ich im Weltall bin und ich mache eine Taschenlampe an, dann werde ich nach ein paar Jahrhunderttausenden wahrscheinlich erst mich nach vorne bewegen. Aber Licht sendet auch einen Strahlungsdruck aus. Und die Sonne sendet eine Menge Licht aus. Wenn ich sehr dünnes Material um die Sonne herum platziere, würde das stabil in der Kugel bleiben. Verständlich? ja? Und die Dyson Blase wäre die Idee einer sehr dünnen Außenhaut, aber dieses Material, das so dünn und so leicht ist und trotzdem Energie absorbiert und nutzbar macht,
3: was soll das sein? Das haben wir natürlich noch nicht entwickelt. Mal eine Frage, wie viele Körper gibt es, die nach diesem Dyson benannt sind? Gibt es auch die Dyson-Wolke oder sowas? Also ah, alles in Du klar. hast halt auch das Problem,
1: <lacht> da hast du halt explizit das Problem mit Himmelskörpern. Irgendwelche Meteoriten, die durch, ein, ja, 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 durch Space ja, ja. fliegen. Super und da, empfindlich. Ja.
2: Und sie muss natürlich auch durchlässig sein, dass
0: sie nicht ja. platzt. Das wäre super empfindlich.
2: Also, das habe ich doch vorhin gemeint, es baut sich da drin Druck auf. Ja. Strahlungsdruck, Partikeldruck, Entropie ja. erhöht sich. Das heißt, die Hülle muss durchlässig sein. Mhm. Zumindest in gewissen äh, Wellenlängen, ja. damit es irgendwie nicht, nicht irgendwann platzt oder okay, die Hose und, de geht. und desto
3: dünner das Material, desto schneller explodiert es oder fällt mhm. in sich zusammen. D
2: das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich meine, du, selbst wenn du aus purem 3000 Meter dickem Metall eine Hülle baust... Eines Tages wird die Hitze oder der Druck so groß, also denke ich mir jedenfalls mhm. mal, dass das Ding explodiert. Wenn du aber eine ganz hauchdünne Hülle hast, die die Strahlung oder den Druck durchlässt, den es muss, wäre es vielleicht möglich.
0: Ja. Keine Ahnung. Also ich sage immer
2: keine Ahnung, weil ich wirklich einfach nur. Die Folge heute, rate. die
0: Folge heute ist auch Science-Fiction-Wörterbuch. Wir lernen so viele Begriffe und Worte heute, die es gibt auch noch. Das ist jetzt die tatsächliche letzte Dyson-Variante. Es gibt auch die Idee eines Dyson-Rings den Mario Kuhn kurz erwähnt hat. Ähm, wir legen das Ding nicht als Kugel an, sondern als rotierenden Ring. So ein bisschen, wie wir das bei Roland Emmerich gesehen haben. Äh, dass es so ein Metallring ist, der um die Sonne rotiert. Und wenn man den gut ausbalanciert, könnten sich nach innen wirkende Gravitation und nach außen wirkende Fliehkraft ausgleichen. Trotzdem... Ähm, hätte man natürlich große Kräfte, die auf dieses Material wirken. Äh, wenn man auf diesem Ring stehen würde, wäre man dann scheinbar schwerelos. Ähm, aber die Kräfte, die auf dieses Material wirken würden, wären sehr viel geringer wie bei einer massiven Dyson-Sphäre. Ja. Aber als am realistischsten wird tatsächlich momentan der Dyson-Schwarm angesehen. Da gibt es auch richtig Berechnungen. Also da gibt es wirklich so, so Arbeiten von Physikern, die äh, genau die mit verschiedenen Modellen rumprobieren, wie man diese Dyson-Schwarm-Stelar-Kollektoren äh, äh, anordnet. Rein, rein aus Inge
2: Ingenieurssicht, ja? Chef, du hast einen Schwarm. Das heißt, du hast einzelne Satelliten. die kannst. Wenn einer kaputt geht, lässt ja. du ihn zurückfliegen oder fängst ihn ein, schießt ihn weg, lässt ihn in die Sonne stürzen. Ja. Scheißegal, ersetzt ihn. Du kannst Maintenance machen. Wenn ich jetzt eine, eine Monsterkugel baue, die abgeschlossen ist und innen sind Solarpanels, dann verspreche ich dir, die gehen mit der Zeit kaputt. Wer geht da rein und baut die wieder aus oder baut neue ein? Also allein vom Maintenance, von der, von der Betreibbarkeit ist das, macht das schon mal mehr Instandhaltung. Sinn.
3: In, genau, ja, äh, Wurde ich auch gerade sagen, wenn, wenn du sowas bauen kannst, dann hast du auch da drin bestimmt Roboter, die Nein, das Wie gesagt, ich lasse das Argument
2: nicht gelten. Wenn du das kannst, kannst du das andere auch. Das ist, das, <lacht> ich lasse das Argument nicht gelten. Du hast keine Ahnung, was in 2000 Roboter Jahren möglich bauen, ist.
3: Roboter bauen Roboter, Fabi.
2: Nein, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Wenn ich, vor, wenn ich 100 Jahre zurückreise und jemandem Handy zeigt, dann glaubt er auch, dass ich beamen kann, weil es für ihn mhm. nicht unterscheidbar ist. Das ist kein Argument, das ist Schwachsinn. Die, du musst die Scheiße immer instand halten. Mhm. Und das ist bei so einer riesen Dyson-Sphäre. Viel Spaß
0: beim Hausmeister der Dyson-Sphäre. Ja? Herzlichen Glückwunsch.
2: nach einer halben Mikrosekunde. Es gibt ja,
0: wenn ihr, liebe wenn ihr liebe Hörer und Hörerinnen, eine Dyson-Sphäre bauen wollt, es gibt ja auch ein Spiel, wo man eine Dyson-Sphäre ja. baut. Andi, das hast du doch im Stream kam ja gezockt.
1: Dyson-Sphere-Programm. Genau. Und da baut genau. man eine Dyson-Sphäre selbst, oder? Ja. Ja, genau. Also du fängst tatsächlich an, die Ressourcen von allen Planeten auszubeuten, um damit Metalle herzustellen und so weiter und musst die dann halt quasi in Space transportieren, um da dann Step für Step die Dyson-Sphäre zusammenzubauen. Die Idee ist ganz geil, ähm, aber
3: ja. Und und wa 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 was ist die Schwierigkeit dabei oder woran kannst du da scheitern? Also ich, Ja, das wollte ich gerade fragen. Ich, ich, ste ich stelle mir das so. <lacht> acht, A Anno, 8, Anno 1602 mäßig <lacht> vor irgendwie so und ähm, ich weiß nicht. Auf welche Probleme ja. trifft
0: man beim Hausmeistereien einer Dyson-Sphäre?
1: Ich habe es nie durchgespielt tatsächlich, weil es einfach ähm, zu groß war am Ende und ich keine, keine Geduld und keine Zeit dafür hatte. Ähm. Ja, es ist, es ist die innen bewohnt in dem Spiel, so wie bei dem Star Trek. Dass ich habe sie nie bewohnt. gebaut, ah, okay, wie gesagt. Ich habe sie nie gebaut, aber das ist das Ziel des Spiels, okay. dass du die Dyson Sphäre gebaut hast. Ja, ähm, es ist quasi wie Anno oder sonst, äh, Factorio ist auch ein, es, am, am ehesten ist es wie Factorio. Ey, bitte spiel das mal durch. Warum? Die Idee, dass die Dyson-Sphäre <lacht> von innen bewohnt ist, wie in der Star
0: Trek-Folge, müsste ist, so groß sein. Die ist ja aber auch Humbug, weil selbst wenn die rotieren würde, könntest du nur in Äquatornähe eine irgendwie annehmbare Schwerkraft haben, ohne zu krasse Scherkräfte. Na, die
1: Masse der Hülle ist so unfassbar groß. Ja. Und definier mal Äquator in einer Sphäre, die sich perfekt zur Sonne ausgerichtet hat.
0: Ja, eben die Achse, die Drehachse, quer zur Drehachse, wie soll ich das ausdrücken?
1: Ja, das stimmt schon. Ja. Orthogonal zur Drehachse.
2: Orthogonal ja. zur Drehachse, vielen Dank, Fab.
1: Okay, okay, verstanden. Wenn sie sich dreht, keine Ahnung. Wenn was sie sich bestimmen. stimmt, wird sie wie dreht, wir zu ja. stillhalten.
2: Aber jetzt mal, also wir sind ja eh schon im absoluten Traumland. Dann mache ich die Höhle so brutal massiv, dass sie halt ähm, trotzdem... also es ist ein magisches Element, das nicht unter seinem eigenen, äh, unter seiner eigenen Masse zusammenbricht, aber die Masse ist so hoch, dass du eher Richtung Wand ja, gedrückt ja. wirst als Richtung Sonne. Aber stimmt auch wieder nicht, weil äh, du wirst auf ja. dem Boden dann verteilt nach rechts und links, weil du nach innen gebeugt bist. Die, aber du weißt, was ich sagen will. Die aber du kannst ganz
1: ehrlich doch auf der Außenfläche der Deichsensphäre einfach Städte errichten.
0: Okay, aber auf der Außen, Weltall, Aber auf der
1: Außensphäre habe ja, Ich habe genügend Energie, kein Licht. um da eine Kuppel zu bauen, künstliches Licht zu erzeugen. Das ich habe ja die komplette Energie der Sonne, die runter meinem Lass dich gelten.
0: gelten. Das ist ein guter Punkt.
1: Wir ja. sind ja jetzt im, im Land der Magie. Wir können alles. Ja, also ja. auf ja. der
0: Außen... wäre auch kein Problem. Also auf der Außen... Nein, ich warte habe mal, die Gravitation Sekunden, Wahrscheinlich hast du sogar zu viel Gravitation. Auf der Außenfläche der Dyson-Sphäre ist es natürlich stockdunkel weil der Stern im Inneren ist. Aber du hast so viel Energie vom Inneren, dass du künstliches Licht erzeugen kannst und
3: die Gravitation der Sonne, die im Inneren ist, wirkt nee, 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 ja trotzdem auf dich. Das lasse ich nicht gelten, weil äh, im Endeffekt, das Teil ist ja so riesig, wird um die Sonne rumgebaut und du hast da, keine Ahnung, eine 3000 Meter dicke Stahlwand, dass da wirklich noch die Gravitation der Sonne eine Rolle spielt? Die Block Gravitation wird nicht geblockt
0: durch Masse. Gravitation wird nicht, kann kann ist nicht abschirmbar.
1: Im Gegenteil, Masse
3: erzeugt Gravitation. Richtig. Also
0: wenn du eine 3000 Meter dicke Hülle hast, wird die allein die Hülle schon Gravitation
2: auswirken und nicht da reinziehen.
3: Aber das muss ja dann wirklich so brutal sein, dass du halt davon... ist...
2: Du kannst nicht... Da wirst du doch dann zerquetscht davon, oder? Kann passieren. Also, also
1: wenn du so nah an der Sonne
2: bist, wird, wird die Gravitation schon Aber Ja, wenn
1: wir von einer astronomischen Einheit sprechen, dann genau. wahrscheinlich
2: nicht. Erdradius. Hey, Wissen wir ja... Aber ja, also genau. Mario kurz, ähm, Gravitation ist nicht sowas wie ähm, Strahlung, also die du abschirmen kannst. Die wirkt einfach ich stell immer...
0: Stell mich jetzt nicht als so totalen nein, nein, Vollidioten hier hin. <lacht>
2: nee, das ist
3: schon. Eine, <lacht> Mach ich doch nicht. Das ist eine ja, legitime ist gut, Frage. Ja. Ich erklär's
2: dir, weil du es ja, ja definitiv das, das ist, ist eine, die Frage Das ist, so eine, ist eine legitime gestellt. Frage. Nee, weil ja.
3: ich, wie gesagt, ich hatte halt wirklich jetzt gedacht, okay, du baust ein Riesenkonstrukt rum mit einer Ultramasse, das muss ja wirklich der Fall sein. Genau. Dann wird es ja äh, halt noch stärker, das, die Gravitation. Ja. Dann ist ja eigentlich die Gravitation, habe ich gedacht, die jetzt die Sonne ausstrahlt, nicht, nicht aus, strahlt ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber die sie hat, spielt da keine Rolle mehr, wenn du auf der Ober Außenhaut von, die von trotzdem, diesem Ding ja. sitzt. Es, kommt, die es addiert außen, sich sogar drauf. genau ja, es addiert, Also addiert in Anführungsstrichen, es wird noch stärker. Ja. Also als ob du einen Kern hättest. Ja genau,
0: richtig.
1: Ja, ja. Schwerkraft lässt sich nicht abschirmen. Schwerkraft wirkt äh, auch durch alles durch. Genau, du könntest ja. aber durch, durch Rotation der Dyson-Sphäre die Gravitation wieder verringern. Richtig, du könntest durch und, Gravitation ja. am Äußeren eine Zentrifugalkraft
0: erzeugen, um sie erträglich Sehr zu machen. Sehr gute Idee, falls die Gravitation zu hoch
1: also, ist. Also ich, ich möchte du nicht wissen, wie schnell
3: sich das Ding da drehen müsste. Ja, das
2: Du verringerst nicht die Gravitation, sondern nur die, die Richtung, du nur die Richtung du oder ja, wie ja, du es ja, halt ja, sagen ja. willst. Ja, ihr wisst,
1: was ich meine.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr noch dabei seid dann seid ihr bereit, richtig sexy zu werden, denn wir steigen gleich ein in den absoluten Late-Game-Shit und machen noch ganz kurz Pause. Gleich geht's weiter und gleich wird's ernst. kack und Sachgeschichten. Yeah. So, und jetzt wird's erotisch. Die Dyson-Sphäre als Konzept ist ja schon über 60 Jahre alt, ja? Ein relativ neues Konzept äh, aus den frühen 2000ern ist das sogenannte Stellartriebwerk. Davon gibt es natürlich drei Klassen, Stellartriebwerk Klasse A, B und C. Das äh, für uns jetzt neue ist die Klasse A, auch Skadov-Triebwerk genannt. Und diese Megakonstruktion sieht so aus, wir missbrauchen unseren Stern als Antrieb als Turbine für eine Reise. Die Idee sieht so aus. Wir platzieren in der Nähe unseres Sterns einen gigantischen Parabolspiegel. Der könnte aus so einer ultradünnen Haut bestehen wie die Dyson -Blase. Den sogenannten Strahlungsdruck, den haben wir ja vorhin schon angesprochen. Ja? Also auch Licht hat eine Art von Impulsdruck. Der Spiegel, der müsste so dünn und leicht sein, dass der Strahlungsdruck, der von innen nach außen drückt und die Gravitation, die das Objekt gegen Sonne zieht, dass die sich ausgleichen. So Und dieser, dieses, dieser Segel, dieser Spiegel, der schwebt praktisch über der Sonne. Der Spiegel sorgt jetzt dafür, dass das System Sonne und Spiegel mehr Strahlung in eine Richtung emittiert. Und dadurch setzt sich der Stern langsam in Bewegung durch den Strahlungsdruck, der jetzt nur noch in eine Richtung emittiert wird. Das Irre, wenn sich dieser Stern langsam in Bewegung setzt, bewegt sich alles andere, was um den Stern drumherum in diesem System steckt, mit in Bewegung. Das bedeutet, und das, das ist komplett krank, das muss man sich einbauen. Das bedeutet, wir bewegen uns mit unserem gesamten Sonnensystem langsam in eine Richtung und können praktisch mit unserem Sonnensystem reisen, durch den Raum vollführen. Oh, das
2: verstehe ich nicht. Ich habe ein Segel im, im, in der Umlaufbahn ja. der Sonne. Ja. Und das Segel steht
0: still? Genau, das wird durch das wird durch Gravitation zieht das Segel runter, der Strahlungsdruck drückt es aber hoch, so bleibt es konstant in der gleichen Entfernung zur Sonne. Und der Strahlungsdruck, der sonst in diese Richtung gegangen wäre, wirkt jetzt auch in die andere Richtung und kommt praktisch als Nettodruck dazu. Das bedeutet, der Stern sendet den Strahlungsdruck nur noch in eine Richtung und das gesamte Sonnensystem... Bewegt sich langsam durch den Raum.
2: Vielleicht bin ich zu blau, aber wo hast du das her? Das kann nicht sein. Doch. Das, nee, weil das widerspricht, das, das wären Perpetuum mobile. Das widerspricht allen thermodynamischen Regeln. Es das kann nicht sein. Wo gibt, hast du das her? Es gibt physikalische wo Arbeiten dazu, Fabio. Wo, wo hast du das her? Es gibt viele physikalische nein, 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 Ideen mal, und pass mal. Arbeiten dazu. Wir zwei, schweben, wir zwei schweben im Raum. Okay? Im, im Weltall. Voreinander. Und drücken die Hände gegeneinander. Und ich bin zum Beispiel stärker wie du. Ich drücke stärker wie du, du drückst zurück. Mhm. Was passiert? Nichts. Richtig. Warum sollten die zwei Körper, wo keine aus Energie von außen dagegen drückt, dafür sorgen, dass irgendwas sich in irgendeine Richtung bewegt? Du hast gerade gesagt, dass, dass, der, dass ähm, das Segel sich um die Sonne bewegt. Und zwar in einem perfekten Ausgleich zwischen zwischen Gravitation
0: Druck, und Strahlungsdruck. Genau,
2: genau. Also, hast du ein System, das sich umeinander dreht? Warum sollte sich das irgendwohin bewegen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also entweder du hast es falsch erklärt oder ich bin zu blau.
0: Kurzer Auswurf der Redaktion. Ich habe in die Shownotes einige Notizen und einige Quellen zum Stellartriebwerk gepackt, die das etwas besser erklären als ich. Fick dich, Farben das macht überhaupt keinen Sinn. Also das Stellartriebwerk triebwerk ist eine Idee, die seit 20 Jahren in der Physik äh, Da fehlt umhergeistert. aber was, da fehlt was, da fehlt definitiv irgendwas, das ist so. nee, stell Energie dir von außen. Stell dir vor, du hast stell dir vor, du hast im Wasser, stell dir vor, du bist im Wasser mhm. und du hast ein Objekt, das Wasser die ganze Zeit äh, in alle Richtungen sendet. Okay. Und jetzt setzt du plötzlich oben eine Kappe drauf ja. und das sorgt dafür, dass in eine Richtung mehr Wasser abgestrahlt wird als in die andere. Und aber warum bleibt sich die Kappe, System wo sie ist? Die Kappe bleibt da, wo sie ist, weil sich Gravitation und Strahlungsdruck ausgleichen.
1: Ja, aber wieso sollte die Quelle des Wassers sich dadurch verschieben? Bloß, weil ich das Wasser, ja. das raus sich ausbreitet, ich in eine andere Richtung lenke. Wieso sollte dadurch okay. die Quelle sich verschieben? Ich genau, verstehe das, das Argument. Wasser du hast, würde, du hast Strahlungsdruck und
2: Gravitation, zwei verschiedene, zwei verschiedene ja, ja. Größen.
1: Ja, ja,
0: genau. Ja, ja. Das hört,
1: das hört,
2: also, ja. rein aus dem Bauchgefühl, rein aus dem, was ich in meinem gesamten Studium gelernt mhm. habe, hört sich das nach Esoterik an und nach, nach einem Perpetuum mobile. Mhm. Also
0: ich tue mich ich auch ehrlich schwer. sagen, Ich, ich dachte, es geht <lacht> in eine andere Richtung. Es ist schwer vorstellbar. Weil, ja. weil,
2: das würde ja bedeuten, angenommen, ich würde es schaffen, alle Planeten in einer Linie anzuhalten, dass sie sich nicht mehr um die Erde drehen, äh, nicht mehr um die Sonne drehen. Uh. Dann würde ja die Sonne gegen diese Planeten strahlen und würde damit die ganzen Planeten mitreißen und sie würden sich mhm. überhin bewegen. Aber das würde auch wieder bedeuten, dass ich Energie dafür aufwenden müsste, dass die Planeten sich nicht weit um die Sonne drehen. Also, das ist also das, das
0: ja. echt nach Esoterik an gerade. Es ist, es ist auch für mich wirklich, wirklich schwer, sich das ähm, vorzustellen. Und die Idee ist komplett krank. Die Bewegung des Sterns, die wäre auch unfassbar langsam. Also Berechnungen, die es darüber gibt, sehen so aus, dass die Sonne nach einer Million Jahren... Ungefähr 72 kmh schnell sich durch den Raum bewegen würde. Heißt, sie
2: beschleunigt auch dabei.
0: Ja, sie beschleunigt auch dabei. Und nach dieser eine Million Jahren hätte die Sonne aber immerhin eine Entfernung von 0,03 Lichtjahren ähm, fortbewegt. Und die Idee, die Frage ist, warum sollten wir das überhaupt tun? Warum sollten wir überhaupt diesen Aufwand auf uns
3: nehmen, um in so einer langsamen Geschwindigkeit durchs All zu fliegen? Also sorry, das ist Quatsch. Würdest du sowieso nicht nach einer gewissen Zeit mit anderen Systemen kollidieren? Da
0: der Raum so leer ist, ist die Wahrscheinlichkeit gering, aber darauf müsste man achten.
1: Aber tatsächlich, ich dachte, du gehst auf was anderes hinaus. Ich dachte, du bündelst das Licht... Und damit ein Raumschiff, es gibt ja diese Sonnen Hab ich auch gedacht, Raumschiffe. Kurz, ja, ja mhm. dass du da das Licht bündelst und damit ein Raumschiff ja. äh, beschleunigen kannst. Mhm. Ohne einen eigenen Antrieb. Sondern ganz kurz. Oh, Wie groß Sonne. muss das Segel sein? Ja, das muss
0: halt gigantisch natürlich Aus, sein. Äh, da hast du keine Zahl. Dazu. Nee, aber es muss natürlich monströs sein. Okay,
2: also je mehr ich drüber nachdenke, also das, die erste Reaktion war wirklich, okay, das ist ein Perpetuum-Mobile, aber je mehr ich drüber nachdenke, du, du hast Fusion in der Sonne, es strahlt. Licht aus, was auch Lichtdruck oder halt... Strahlungsdruck. Ja. Strahlungsdruck bedeutet. Und du hast entgegengesetzt ähm, Gravitation. Und wir wissen ja, ja. Ähm, dass Licht und Gravitation nicht so reagiert wie normal normale... Ähm,
0: Masse und Gravitation. Die Gravitation wirkt natürlich viel stärker als der Strahlungsdruck. Der Strahlungsdruck, selbst bei der Sonne, ist Aber ultra trotzdem, klein. trotzdem hast du ein Perpetuum
2: Mobile. Das ist so, als, wie gesagt, als wären wir zusammen in einem leeren Raum und weil mhm. ich stärker drücke, fliegen wir zusammen das in den Richtung. Super. Also rein Fab, gefühlt, Ich kann dir
0: das, Fab, ich kann dir, ich bin kein Physiker, das ist ich, super strange. Ich
2: kann dir das auch im Detail nicht erklären. Das würde doch bedeuten, das würde aber doch wirklich bedeuten, dass die in Anführungsstrichen Energie, die ich benutze, nämlich die ähm, also die Gravitation, die ich dafür benutze, die müsste ja Energie beisteuern, dass das passiert. Es, also das würde ja bedeuten, dass von außen, wie auch immer, wie auch immer innerhalb der Gravitation Energie naja, erzeugt
0: du, wird. Du erzeugst da keine Energie, sondern du lenkst sie nur in eine ja, Richtung. Ja, aber
2: die Energie muss ja sozusagen dem Druck standhalten, dass das Segel nicht einfach wegfliegt.
0: Mhm. Ja, genau. So, ja, ja.
2: Das heißt, sie muss sie genug anziehen, immer. Mhm. Das ist eine geile Idee. Und die Mächte übernachten,
1: das ist eine geile Idee. Das ist und super und abgefasst. Bin noch <lacht> also so, nur für mich nochmal als Vollidioten. Du lenkst dann die Energie mit diesem Spiegel zurück auf die Sonne, mhm. auf einen bestimmten Punkt, um die Sonne in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Du, das die, richtig ja, verstanden? die Energie wird einfach in eine Richtung ähm, Aber gestrahlt. auf der Sonne. Die muss ja zurück zur Sonne, sonst würde sie sich ja nicht bewegen. Pass auf, Wenn ich die ja, pass auf. Hinlenke, dann du
0: darfst die... Oh, das ist ja detaillierter Scheiß jetzt, den ihr ansprecht. Das Ding müsste ein Parabolspiegel sein und zwar müsste der so gebaut sein, dass nicht, dass die Energie... Die, der, die Strahlung hauptsächlich an der Sonne vorbeigelenkt wird. Denn wenn du zu viel Energie zurück auf die Sonne zurückstrahlst, könnte das die Sonne in ihren Kernfusionsprozessen beeinflussen. Ja,
1: aber wieso sollte es dann die Sonne beschleunigen? Das verstehe ich nee, noch nee,
0: nicht. Wenn überhaupt, wenn überhaupt, dann brauchst du so
1: eine Art Halbkugel.
2: Also angenommen, wir übertreiben es jetzt mal. Ich decke 20% irgendeiner einer Sonnenseite komplett ja. mit, so einer, mit so einer mit einem Kugelausschnitt ja. ab. Ja. Und dieser Kugelausschnitt ist genauso ausbalanciert, dass er von der Gravitation angesa genauso angesaugt wird, dass es nicht reinfliegt, weil genau. der Druck, der von unten kommt, es muss es mega ausdrückt, es muss mega es ausbalanciert ist ein Spiegel, sein. Aber Spiegel, das alles perfekt auf einen Punkt wieder zentriert, okay? Und ja, genau. angenommen, es macht der Sonne nichts. Angenommen, es macht der Sonne mhm. nichts, dann hat die Sonne an dem Punkt tatsächlich einen Strahlendruck, der in, 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 in eine Richtung drückt. Richtig. Tatsächlich, ja. Es gibt dann einen Netzdruck. es, Druck, sich, es genau. fühlt sich an ja, ja. wie ein
0: Perpetuum Mobile. Vollkommen krank und die Idee, warum wir überhaupt sowas bauen können. Wow. Stellt euch vor, stellt euch vor, eine weiterentwickelte Menschheit ähm, entdeckt im All irgendeine Katastrophe, die auf uns zukommt. Asteroiden, die auf die Erde oder die Sonne zukommen, oder ein anderes Sternsystem oder vielleicht sogar eine andere Galaxie, die mit uns kollidiert. Und wir wissen, in einer Million Jahre wird uns eine krasse Katastrophe ereilen. Könnte der Bau eines solchen Stellartriebwerks dazu führen, dass wir innerhalb von ein, zwei Millionen Jahren das Sternensystem so weit versetzen, dass uns diese Katastrophe verfehlt? Das sind kranke Gedanken. Das, das ist Late-Game-Shit, Alter.
1: Das ist die... Das ist ja. ein... Ja, ähm, wobei der Ressourcenaufwand <lacht> für die Zeit... Der wäre immens, ja. ...einsatz schon... schon nicht in Verhältnis steht. Also wenn ich diese Ressourcen nehme, um in ein zwei Millionen Jahren das Sonnensystem zu verlagern, um in einer Katastrophe aus dem Weg zu gehen, dann könnte ich mich auch auf ein anderes Sonnensystem umsiedeln. Könnte sein, dass das effektiver ist, ey, einfach ey, umzuziehen. Jetzt mal rein, Bauchgefühl. Kennt ihr diese uralten
2: Ideen von Perpetuum Mobile oder Perpetu ja, ja, ja. Also es gibt doch dieses eine. Du hast eine Kette an der Kette. Also stell dir vor du hast du hast ein Wasserbecken und in im Wasser drin hast du eine Rolle. Um die geht eine Kette und du hast oben irgendwo über dem Wasserbecken ähm, die andere Seite der Rolle schweben und darum geht einfach eine Kette um die zwei Rollen, wie bei einem Fahrrad, okay? Mhm. Und überall an der Kette sind Schwämme angebracht. Mhm. So, jetzt rein theoretisch müsste es ja so sein, dass ähm, wenn, nee halt, das habe ich es verkackt, warte kurz, andersrum, der Schwamm geht ins Wasser,
1: saugt sich voll, wird schwer
2: Okay, ich hab's verkackt. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Wir wissen, Es, was gibt, du es gibt
1: auch was es gibt, Ähnliches du mit weißt, Luftballons. Was ich, meine. Ich, ich weiß, mit, was du Mit, 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 mit Luftballons gibt's es auch. Dann, dann dreht sich die Kette in die andere Richtung. Ja, weil, kommt von unten rein ins Wasser oh, mit Luft fuck. gefüllt. Durch mhm. äh, Luft leichter als Wasser dreht sich's nach oben. Irgendwie sowas genau. Ja. Wie gesagt, ich sag, hab, ich hab's gerade komplett
2: verkackt. Aber ich habe <lacht> im Studium äh, Physik 1 hatten wir lauter solche ähm, solche Beispiele und wir mussten ausrechnen, warum ja. das Ding stehen bleibt. Ja. ja, ja, ja. Und das fühlt sich genauso an wie so, okay, du hast die eine Kraft, die andere und irgendwie gleicht es sich nicht aus. Auf einmal habe ich Bewegung. Das fühlt sich komplett falsch mhm. an. Ja. Reines ja. Bauchgefühl
0: gerade. Mhm. Das ist ein Klasse A äh, Stellartriebwerk. Ein Skadov-Triebwerk. Äh, okay, Prost. Also äh, Klasse A Stellartriebwerk ist praktisch ein Megakonstrukt, ähm, das die Energie des Sterns benutzt, um diesen zu versetzen, um auf Reisen zu gehen. Prost. Okay, Nehmen wir es einfach mal hin, ich glaube da können wir ewig diskutieren weil das,
2: also, Ein, Es passiert ja. nicht oft Aber das ist wirklich was also ich find's, Neues was mich Ich, ich finde es
1: ultra faszinierend ich ja. ultra Das faszinierend. ist eine super krasse Idee
0: Klasse B, Stellartriebwerk Ist eine Apparatur Die den Temperaturunterschied Zwischen dem Stern Und dem interstellaren Medium Also dem äußeren Weltraum äh, Nutzt Zum Beispiel durch Wärmekraftmaschinen oder Photovoltaik Da waren wir schon Das ist die Dyson Sphäre die Dyson-Sphäre ja, ist ein ja. Klasse-B-Stellartriebwerk, weil die nutzt den Temperaturunterschied zwischen Stern und kaltem Weltraum, um Energie zu erzeugen. Ein Klasse-C-Stellartriebwerk ist ein Gerät, welches den Antriebsaspekt und den Energieerzeugungsaspekt kombiniert, die also beides macht. Wo ich aber mit euch hin will ist eine abnormal abgefuckte Sci-Fi-Idee, die ich selbst erst vor ein paar Wochen äh, in der bobbyverse reihe so eine Sci-Fi-Roman-Reihe, entdeckt habe. Und zwar das Matroschka-Gehirn. Das zählt zur Klasse B, also wie die Dyson-Sphäre. Das ist Late-Game-High-End-Shit einer K2-Spezies. Ihr kennt ja die Matroschka-Puppe. Mhm. Diese russische Holzpuppe, die so ineinander verschachtelt ist. Ja. ja. Ein Matroschka-Gehirn ist eine Dyson-Sphäre, die die gesamte Energie eines Sterns zum Antrieb eines Computersystems nutzt. Und das Matroschka-Gehirn besteht aus mehreren ineinander verschachtelten Dyson-Sphären, wobei die äußeren Dyson-Sphären jeweils die Abwärme der inneren Nutzen. Das heißt, die innere dyson rechnet auf ultrahoher Temperatur. Auf fast schon sonnenähnlicher Temperatur. Wir haben eine CPU, die auf mehreren Millionen Grad Temperatur rechnet. Und um die, Temper um die Energie möglichst effizient zu nutzen, bauen wir um die innere dyson noch weitere Schalen an dyson die jeweils die Abwärme der inneren nutzen. Nach außen wird das System immer kühler, aber wir haben so ein abgefucktes System, das einen Stern sehr effizient nutzt, um ein gigantisches, unvorstellbares Computergerät zu betreiben.
2: Also damit lösen wir das Problem von vorhin, wo ich gesagt habe, wenn du 100% nutzen willst, kann es nicht sein, dass danach irgendwelche
0: niederfrequente Strahlung austritt. Beim Matroschka-Gehirn würde ganz am Schluss außen nur noch, wenn überhaupt, ein ganz minimaler Infrarotanteil abgestrahlt
1: werden. Wenn überhaupt? Das ist kranker Scheiß, oder Fab?
2: Das Ist eine geile Idee, ja. Das ist eine geile Idee.
1: Aber ich würde es nicht auf Computer beschränken. Also du brauchst, du kannst ja auch einfach so mehrere Dyson-Sphären bauen. Du ja. musst da jetzt nicht unbedingt äh, eine CPU, wie du es vorhin genannt hast, machen. Es könnten ja auch Photovoltaik-Wärmetauscher, whatever sein, ja. die du einfach in Schichten äh, übereinander legst. Aber ja, ja ich finde die Idee geil. Ich finde die Idee geil. Aber aus rein Ingenieurssicht?
2: Rein sich, Du hast es geschafft ein 20 Layer. Ja. Yeah. Matroschka, -Gehir Matroschka -Gehir zu bauen. Was ist der nächste Schritt, den du machst? Die Layer sind teuer. Das nächste Sonnensystem. Nein, nein. Der nächste Schritt ist, okay, kriege ich es vielleicht auf 20, auf 10 Layer runter.
1: Um kann ich optimieren, zu kann ich es optimieren. Mehr. Mehr. Ja, 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 ja.
2: Konvergiert ja, es vielleicht gegen klar. dann doch wieder nur ein Scheiß Layer, der das auch absorbiert? Es hört sich
3: da, da musst du dir aber die Frage stellen, es hört was sich war das an, Es davon? hört sich
2: an wie eine Zwischenstufe zwischen dem wirklichen Endgame. <lacht> es hört sich an wie eine Problem... Weißt wie ja, anhört? Ja, genau. es du, es sich Es hört bist, sich an wie die Lösung eines Problems von einem Menschen, der nicht ja, weiß, wer so ein Problem genau. löst. Das, das, das Problem ist, ist, und ist das, wäre das
1: Wirkungsgrad. Du hast das Problem genau, des Wirkungsgrades. Genau, exakt. Am Anfang hast du 50 Prozent. Was mache ich? Okay, ich mache noch eine Ebene drum, um die restlichen 50 Prozent zu machen. Davon ja. kriege ich wieder 50 Prozent. Und so weiter und so fort. Früher haben wir ein Haus gebaut, um einen Taschenrechner zu haben, jetzt hast du einen Taschenrechner auf auf also ja, aber weißt du, wie es dann aussieht? Dann baust du die erste, das erste Matroschka-Gehirn im ersten Sonnensystem mit 20 Layern und hast auf einmal die übelsten Ressourcen zur Verfügung in Form von Energie, um ins nächste Sonnensystem zu gehen und um es besser zu machen. Genau, mhm. aber deswegen meine ich ja, das kann eigentlich nicht das Endgame sein, weil es rein <lacht> in der Theorie genau. also das Endgame, ist. Das Endgame müsste sein, Wirkungsgrad 100% ja, auf ja. einer aus, Ebene. Ja. Genau, aus, aus Ingenieurssicht ist das ein Zwischenweg zur absoluten... Perfektion. Das
0: Matroschka-Gehirn geht ja im Prinzip davon aus, dass selbst eine unfassbar weit entwickelte K2-Spezies noch nicht 100% Wirkungsgrad äh, bei der
3: Energieumwandlung und, erreicht hat. Und bei dem, was der Farb gerade gesagt hat, dann wäre eigentlich die Dyson-Kugel eigentlich der, der Endpunkt davon oder der, die perfekte Version, oder? Richtig, oder? richtig. aber, Fab, ja. aber Fab, <lacht> du bist, Fab, du bist Informatiker. Ähm, du bist ja ich bin Mathematiker
0: und du bist ja genau. Du bist Mathematiker. Fab und Andi sind äh, Softwareentwickler. Was mache ich mit so einem ultrakranken Gehirn, mit einem Matroschka-Gehirn, mit, ein, mit einem so gigantischen Rechner? Was mache ich mit so einem Computersystem?
2: Was machst du mit deinem Handy, Fred? abgesehen von Wichsen und YouTube-Videos gucken.
0: Ja. Mit deinem Handy,
2: mit deinem Handy könnt, kannst du Dinge machen, die, die vor 50 Jahren unvorstellbar waren, selbst wenn du 20 Häuser baust und du benutzt es zum Wichsen. Ich glaube, es wird genauso. Der Überschuss wird einfach dafür benutzt, was man gerade Bock hat und der Rest geht halt
3: flöten oh, Jetzt gern. mal eine einzige <lacht> Jetzt sammlung
2: Jetzt mal ernsthaft.
0: Was, was für für ernst gemeint? Was für mögliche Anwendungen gibt es für ein
1: Matroschka-Gehirn? Wofür brauche ich so viel Rechenleistung? Außer Pornos? Also wie gesagt, ich, 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 ich bezweifle, dass es sinnvoll wäre, die komplette Energie einer Sonne in einen Computer zu stecken oder in ein Computernetzwerk. Oder Außer eine. die
2: Rechenleistung, die brauchst du brauchst es tatsächlich so. Die können es ja, ja,
1: keinen Anwendungsfall. Fred. Ja, aber, aber rein technisch gesprochen, wenn ich die Möglichkeit habe, die Energie der Sonne abzuzwanken, dann schalte ich quasi das Sonnensystem dunkel. Ich habe keine andere Energiequelle Richtig. mehr. Du in diesem darfst da halt nicht leben,
2: außer du kannst es
1: künstlich ja, erschaffen. Genau, Es sei denn, ich schaffe es, aus dieser Energie auf der Oberfläche der Dyson-Sphäre Lebenserhaltung herzustellen, Lebensräume zu schaffen, Raumschiffe zu konstruieren und so weiter und so fort. Und ja, natürlich werde ich CPU-Leistung brauchen, aber beim besten Willen, ich werde nicht die komplette Energie der Sonne... Nein, nein, nein. nein. Ich sage nicht, dass du sie nicht brauchst. Oder dass du sie nicht theoretisch bräuchtest. Aber du würdest sie natürlich gleichmäßig auf alle relevanten Systeme verteilen und nicht dich ausschließlich ja, aber, auf Computer Wenn ich nur die Technologie äh, nehme, ich könnte
2: ja einfach ein Sternsystem weiterfliegen und sehe, okay, dort gibt es kein Leben, es ist scheißegal, was da passiert. Dann baue ich dort meine, mein Matrosch-Gehirn und lasse das rechnen, was ich will. Ja, Super. das könntest du also, tun. Ja. Ich kann mir alles Mögliche ausdecken. Ja, klar. So. Ne? Ist ja, also also, kein Problem. Also, und eins will ich noch sagen, Fred, ja. war, zu, der, zu dem, was du gerade gesagt hast, ich hab's schon mal gesagt. Einer meiner, einer meiner Lieblingsbeschäftigungen ist mir aus den 70ern und 80er Jahren Computersendungen anzugucken. Ja, ja, ja. Das ist ja, ja. Der Wo die Hammer, sich ja, gegenseitig den Schwanz lutschen, weil sie eine 128 Kilobyte Festplatte, die so groß ist wie mein ganzer Stuhl in der Hand haben. Oh, und, und sich gegenseitig die Frage stellen, was soll ich damit anfangen, Alter? Das braucht kein Mensch.
3: Da, das ist ja genau der Punkt von dem, den ich gerade einwerfen wollte bei deiner Argumentation. Wenn ich so weit bin, dass ich so ein Energiesystem aufbauen kann, dann, dann habe ich auch das mache ich ja auch, weil ich irgendeine Rechtfertigung dafür habe, also wirklich einen Nutzen. Oder aus einem Forschungsgrund, Eben. aber die scheiß Energie wirst du wegkriegen. Das meine ich ja, Diese, das sind genau die
2: gleichen Argumente, wie wenn ich das eine kann, kann ich auch das andere. Das gleiche Argument ist, wozu soll ich die Energie benutzen? wissen wir nicht. Wir sind kleine, mhm. dumme Primaten, wir haben keine Ahnung. Ja. Aber
1: frag doch mal, frag doch mal jemand von vor 200 ja, Jahren, Leute, wozu ja, brauche ich die da, Energie von einem kompletten Atomkraftwerk? Da Wofür bin ich, kann da bin eine ich Menschheit das brauchen? Aber, aber, aber faktisch ist es so, dass wenn du so ein Gigakonstrukt baust, du in der Regel heterogene Verbraucher hast und nicht einen speziellen vielleicht
2: vielleicht erklär doch mal jemanden von vor 200 Jahren den scheiß Collider in CERN oder das was wir gerade versuchen mit äh, mit Fusions äh, Kernfusion erklär doch mal denen diese Anlagen die <lacht> Energie verbraten oder den scheiß Collider im CERN versuch doch mal den zu erklären warum wir ey, wir verbraten Energie die damals haben die scheiß äh, ja okay eine Kerze angemacht mehr Energie haben die nicht gebraucht erklär mal den, wofür du das brauchst wir haben, du kannst nicht so, wie soll ich sagen, du kannst nicht so naiv sein zu glauben, okay. dass du für immer weißt, was man braucht. Okay, also, also es, es gar, gibt,
1: dann nutze ich in den Dyson-Sphäre, um Bitcoins zu machen. Vielleicht. So, fertig. Es Ey, gibt schon ein B paar B Ideen. Wenn es in tausend
2: Jahren Bitcoin noch gibt, dann brauchst du eine Dyson-Sphäre, um den nächsten Blockchain zu berechnen. Das kann ich dir versprechen, <lacht> Alter. Also es klar. gibt
0: ja zum Glück schon ein paar Ideen. Ich kann euch beruhigen, es gibt zum Glück schon ein paar Ideen, wofür wir die Rechenpower eines fucking Matroschka-Gehirns benutzen könnten. M mögliche Anwendungen für das Matroschka-Gehirn wären zum Beispiel die perfekte Simulation oder vielleicht sogar der Upload von menschlichen Gehirnen, dass wir einen menschlichen Verstand
1: komplett simulieren Ich glaube, dafür brauchst du kein Matroschka-Gehirn Und auch hochladen
3: Da haben wir doch schon da, mal da, drüber gesprochen, oder? Ja, ja deutlich we
0: der Informatiker und Science-Fiction-Autor äh, Charles Stross behauptete sogar. Das ist
1: dein Ernst? Ohne Scheiß. Hat die irgendwo gefunden. Na,
0: da steht ein bitte nicht rauchen Schild. Wir dürfen heute tatsächlich nicht rauchen mit hier im Raum. dem
1: Foto. Der
3: Info
0: das, das steht aber tatsächlich schon seit Wochen. <lacht> Der Informatiker und Science-Fiction-Autor Charles Stross behauptete, dass eine ausreichend mächtige Spezies mit ungeheurer Rechenpower Angriffe auf die Struktur des Universums selbst starten könnte. Wir könnten mit einem Matroschka-Gehirn physikalische Berechnungen und Experimente durchführen, die uns unfassbar krasses Wissen über die Struktur des Universums preisgeben könnte. In so einer Form, dass wir selbst das Universum beeinflussen. Wer weiß man? Wer weiß man? Das Matroschka-Gehirn könnte eventuell die Simulation ganzer Universen ermöglichen. Stichwort Matrix. Über die Simulationstheorie will ich mit euch nochmal eine ganz andere Folge machen. Das ist untererkrankerscheiß, Scheiß, was es da für Experimente schon gibt und so weiter. Aber ein Matroschka-Gehirn könnte ein ganzes Universum simulieren. Vielleicht sind wir, wie wir hier sitzen, die vier Jungs hier, Andy Fab, Mario, Fred und all die Hörer und Hörerinnen da draußen, Vielleicht sind wir alle nur eine Simulation
1: eines Matroschka-Gehirns von einer K2-Spezies da draußen. Ich glaube, dafür äh, langt sogar ein sehr kleines Matroschka-Gehirn, Oder im, um im, unser ähm, primitives im, Dasein zu simulieren.
0: Ich bringe ja auch gerne mhm. den Scheiß rein, den ich gerade kurzumiere. Im Roman Himmelsfluss, Teil 4 der Bobbyverse-Reihe, äh, erhoffen sich die Bauer von einem Matroschka-Gehirn, dass, dass diese KI Experimente entwickeln könnte, um zu überprüfen, ob es sowas wie eine Seele gibt und ob künstliche Wesen sowas haben. In dieser Romanreihe ist es so, dass äh, das Bobbyverse, das sind lauter so menschliche, Verst das ist ein menschlicher Verstand, der hochgeladen wurde und der sich selbst geklont hat. Ähm, und die fragen sich, hey, haben wir eine Seele? Sind wir überhaupt Lebewesen? Das sind KI-Entitäten. Das sind künstliche Verstande, künstliche Gehirne. Und die fragen sich, hey, Unterscheidet uns etwas von einem biologischen Verstand. Und die wollen ein Matroschka-Gehirn bauen, in der Hoffnung, dass diese KI Experimente entwickeln könnte, um das zu überprüfen. Kommt wirklich das Wort Seele vor? Ja
2: ist eine tolle Idee, aber du weißt ja auch nicht, ob du eine Seele hast.
0: Ja, das fragen die sich
2: ja in, dem, naja, das fragen die sich in der Story. Vielleicht sollten
1: wir sagen ja, genau. Bewusstsein anstatt Seele. Ja, genau. Seele, Seele, nee,
0: Bewusstsein die, die, die fragen sich ja, gibt es sowas wie, eine, wie das, was die Menschen Seele nennen? Was unterscheidet einen künstlichen Verstand, eine KI, von einem biologischen Verstand? Und die erhoffen sich von dem Matroschka-Gehirn, dass dieses Experimente sich ausdenkt. Also, bei sowas würde um ich das, mal sagen. Das um das zu überprüfen? Ist das geiler Scheiß, Mann? Nein, weil
2: man Troschler gehört sollte, intelligent genug sein, nicht seine Zeit mit der Suche nach einer Seele zu
3: verschwenden. Eben, das meine ich, es würde versuchen, Spiritualität zu erkunden. <lacht> habt ihr, habt
1: ihr von dem Google-Mitarbeiter gehört in der KI-Abteilung? Ja, das soll sich mal ficke. Erzähl, ganz <lacht> erzähl, Andi. Gibt, äh, so ein KI, ich glaube, das ist sogar KI-Ethiker heißt er, mhm. oder war so einer. Der hat an, an so einer ultra fortschrittlichen KI von Google gearbeitet. Und ähm, der hat äh, quasi, das ist jetzt primitiv daher gesagt ein Chatbot. Quasi. Du kannst dich mit dem unterhalten und der hat auf, äh, du konntest mit dem Gespräch führen, und der hat auf die, auf deine Fragen geantwortet und du konntest dich halt mit dem unterhalten. Und er ist zu dem Schluss gekommen, nachdem er ziemlich lange sich mit dem unterhalten hat und auch an, an der Entwicklung da mitgearbeitet hat, dass die KI ein Bewusstsein hat. Mhm. War seine Aussage. Gab Mega-Theater und fette Diskussionen in KI-Kreisen. Letztendlich wurde er gefeuert bei Google, weil er Internas ausgequatscht hat, in Anführungszeichen. Ähm, und, aber es ist eine hitzige Diskussion entbrannt in, in der KI-Welt ähm, über diese Aussage. Das ist jetzt ein Krass, als ja. eine KI gibt, die hm. potenziell Bewusstsein hat nach seiner du, Aussage. Du, das, das werden
3: da nicht Algorithmen hinterlegt, dass du äh, verschiedene plausible Antworten auf ja. irgendwas geben kannst oder so? Da äh, finde ich das ein bisschen strange. Das sind Fragen, mit denen wir uns in der Zukunft äh,
0: noch intensiver beschäftigen werden, Mann. Das ist super spannend, aber wenn du dir äh, anguckst... Äh, verstehst
3: du, was ich jetzt meine? Wenn ich jetzt sage, so von wegen, ja, wie heißt du... Dann weiß doch eine KI, dass sie jetzt nicht äh, sagen muss, äh, es sind heute 18 Grad Außentemperatur. Ja, also ja, ist, was aber, ich mein? ja,
1: aber das weißt du ja auch. Wo ist ich da der nicht. Unterschied?
2: Es ist eine super spannende Frage, aber man kann sich auch die Papers angucken, wie die KI aufgebaut ist. Und es ist eine Sprach- und vor allem eine Übersetz-KI, wenn ich es noch richtig weiß. Und was Google tatsächlich geleistet, hat, worüber natürlich wieder keiner redet, weil es zu deep ist für die meisten, um es zu verstehen. Sie haben äh, ein neues, ein neue, äh, wie, wie nennt man das, eine neue Architektur für Neuronen erfunden. Das nennt sich Transformer. Die nennt es Transformer. Und herkömmlich war Neuron, weißt du auch, ja. in der, in der äh, in der AI war im Prinzip einfach nur, ich habe Eingangswerte, die multipliziere ich, multiplizier ich mit Gewichten, also die das ja. zusammenjagst du durch irgendeine komische differenzierbare Funktion, Thema die ich. Ja. Und Transformer sind in sich schon kleine Netze, die super kompliziert sind. Mhm. Und anhand dieser Transformer funktioniert auch, die, soweit ich weiß, diese ganze google übersetzer scheiße die ja unfassbar funktioniert. Du also sagst Sprache A, Sprache B, das funktioniert ja mittlerweile unfassbar gut. Auf der Nummer funktioniert mhm. auch das. Und die mhm. machen natürlich, intern haben die ganz andere AIs. Ja. Und da hast du halt den einen Arsch, der mit der AI gelabert hat und jetzt glaubt, das ist <lacht> Weil wir hätten es alle gern. Ich hätte auch gern, dass es aliens gibt, die uns hier entführen. Aber <lacht> ich wenn nicht. du dich mit der Materie beschäftigst, ist ja. es höchstwahrscheinlich eine, eine AI, die es einfach schafft, unseren nicht überlegenen menschlichen Verstand zu überwinden. Weil der Witz ist ja, du gehst ja immer davon aus, ich ich weiß, wie die Realität funktioniert, weil ich kann sehen, hören, schmecken und was auch immer. Ich weiß, was die Realität bedeutet. Und wenn du mich überzeugst, ist es das absolute Maß. Und deswegen bist du jetzt was auch immer. Was aber Schwachsinn ist.
1: Wenn ja, ja, irgendein Typ überzeugt also, mit dummem Geschwätz. Und ich wollte damit nicht in keiner Weise andeuten, dass ich dem Typen das abkaufe. Ich sag nur, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Und es ja. ist höchstwahrscheinlich
2: zu 99,99% 99 Schwachsinn. Die AI, die die wirklich uns sozusagen irgendwann überschreitet und vielleicht wirklich ähm, ein Gewissen hat ja. oder was auch immer. Ja. Die, <lacht> die Bewusstsein. Wird, die wird, oder Bewusstsein, die wird nicht so primitiv sein wie die Scheiße, mit der der gearbeitet Nein. hat. also ich,
1: ich, ich würde aber sagen, dass zumindest diese KI oder diese Diskussion bewiesen hat, dass der Turing-Test nicht ausreicht, um äh, eine KI Richtig. mit äh, Bewusstsein Richtig. zu bewerten Kann. oder nicht.
2: Ey. Wie bewertest du, ob ich dich dein ganzes Leben schon anlüge? Ja, richtig. Wir genau. kennen uns seit genau. 20.000 genau. Jahren. Wo weißt du nicht, bloß, dass ich
1: dich, seit wir uns kennen, verarsche? weil die KI die, das nicht? Werkzeug der Sprache perfekt richtig. beherrscht richtig. und genau das antwortet, womit du was nicht du rechnest oder was du hören willst, genau. ist es noch lange nicht äh, eine, ein, ein Wesen mit Bewusstsein. Ja. Genau,
0: richtig. Danke. Spannendes Thema. Selbst bei einem Matroschka-Gehirn, das mit einer Quadrilliarde Bytes pro Nanosekunde arbeitet,
1: Weißt du nicht, ob sie einen... Wo, 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 wo beginnt der Verstand? Es ist, halt, so? es ist halt schwierig, weil am Ende des Tages, in dem Moment würde ich... Ich würde sagen, in dem Moment, wo du ein menschliches Gehirn uploaden kannst, in ein anderes System, du überträgst die Software auf eine andere Hardware, um es mal so auszudrücken, dann ist...
2: Auch dann hättest du keinen Beweis dafür, dass es zu 100% geklappt hat. Mhm. Das ist ja der Gag. Wir sind hier alle fühlende Wesen und wir glauben ja. alle, dass wir existieren und ein Bewusstsein haben. <lacht> Fred, beweis,
3: warum bist du kein Computer, den ich einfach umbringen kann? Fab. Ich mich kann dir ja sagen, warum Fab. Ja. Weil er keinen guten Schnaps ablehnt und dann ähm, die Wahrheit sagt, auf geht's. Die
0: Tatsache, dass Fab, der neben mir hier
3: sitzt, ein ja. fühlendes, individualistisches weißt Wesen
0: ist, nicht. der wurde bis heute nicht angetreten. Weißt du nicht? Ich hab du keine... weißt nicht mal, ob du es bist. Natürlich weiß ich es nicht, Mann.
2: So. Und wahrscheinlich, wir mal ganz, wenn man wir, wir wirklich mal sein, sein komplettes Ich weglässt, alles was du fühlst, was du denkst, was du liebst, wenn du mal alles beiseite legst und wirklich was ich nicht kann. objektiv drüber nachdenkst, vielleicht ist das alles eine Simulation, was dein scheiß frontaler Cortex, was ich tausendmal aber, jede aber Folge gesagt habe, für dich einfach ehrlich, macht.
1: Ganz ehrlich, wenn das so ist, wieso... Oder was gibt uns das Recht, zu entscheiden, ob eine KI ein Bewusstsein hat oder Nichts. nicht? Gar ja, das ist ja die große Frage. Okay, Leute. Ist, ich wir haben keinen mit dafür. Nichts gibt uns das Recht. Ja, haltet euch euer es Maul ertrinkt. Es ist und einfach trinkt. die Überheblichkeit des humanoiden Menschen, der meint ja, ja. alles, was nicht Noch schlimmer. Woher
2: weißt du, dass du das bist? Woher weißt ich du glaube, ja, genau. Ich glaube,
0: eine Team Kirschwässerle Roboter und AI-Folge 2.0 ist unausweichlich. Prost. Müssen wir machen, ja. So, Leute. <lacht> also. Aber um deine
1: Frage zu beantworten nochmal. Entschuldigung, eins, eins will ich noch einwerfen. Du sagst, du kannst nicht beweisen, ähm, dass, derjenige, dass der Fred noch derselbe wäre, wenn er in eine andere Hardware transferiert wird. Zum ja? Beispiel, ja. Okay. Zum Beispiel. Was ist, wenn ich ihn danach wieder zurücktransferiere? Oh, weißt trotzdem, interessantes Experiment, Alter. Du weißt
2: es nicht. Es, ich Habe hab ich, glaube schon mal erwähnt, es gibt das geile philosophische Experiment, also Gedankenexperiment eines philosophischen Zombies. Ich baue einen Mensch,
1: ja, das der hatten sich wir erst vor zu kurzem. Zu
2: 100 wie ein Mensch verhält. Ja. Zu 100 Du ja. bist nicht dazu in der Lage, es zu unterscheiden. Ja. Aber Intrin ist er hohl. Er, er macht keinerlei Erfahrung. Er ist komplett einfach mit Algorithmen gesteuert. Die, dir, die dich, aber die komplex genug sind, dass du es nicht merkst. Warum, selbst wenn du ihn ist blöd gesagt,
1: warum ist es ein Mensch oder keiner? Naja, weil wenn er keine Erfahrung sammeln kann. Das
2: weißt du aber nicht. Du kannst es nicht beweisen. Ja. Weil doch, er doch, das
1: kann ich beweisen. Wie? Indem ich sage...
2: Er kann sich erinnern. Er kann sich schon erinnern. Aber er, 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 ja, ja,
1: jetzt wird es aber schwierig. Phas. So, so scheiße blöd erinnern.
2: Das ich. Nein, alles klar. Ich baue einen Roboter, ich breche ihn im Arm, er heult. Aber es ist ein Roboter, er spürt es... Er verhält sich zu 1000% wie ein Mensch.
3: Da müsste er auch weil, äh, theoretisch... Ähm ich kann dein Bewusstsein erweitern oder beeinflussen, indem ich dir Alkohol äh, zu saufen gebe er oder dir Dro Ex Alkohol verpasse. Farb, Farb,
1: Farb, Farb, ich erzähle dem Roboter einen Witz. Der Roboter lacht sich den Arsch ab. Ja. Ich sage dem Roboter, hör auf, über meine Witze zu lachen. So, beim nächsten Witz hört er auf zu lachen. Nee, er sagt vielleicht, nö, nee, fick dich, ich lache
2: trotzdem. Weil er zu 100% ein Mensch imitiert. Okay, sorry.
0: Über den äh, philosophischen Zombie haben wir in der äh, Profiling Commander Data Folge im Premium-Kanal gesprochen. Ähm, passt jetzt nicht so richtig zum heutigen Thema, müssen ja. wir irgendwann mal vertiefen. Ähm, es, wir müssen auf jeden Fall mal eine vertiefung -Folge zur KI-Folge machen. Das Matroschka-Gehirn ist so ein krankes, abgefucktes Konzept, weißt du? So ein Gigacomputer, so ein unfassbar, so ein Rechner, der mit so unfassbar krank hoher Leistung rechnet, der könnte in jeder Nanosekunde eine Milliarde viel mehr unvorstellbare physikalische Modelle durchrechnen und er könnte uns vielleicht innerhalb von Minuten Kenntnisse verschaffen und vielleicht uns Theorien geben und Theorien bestätigen oder falsifizieren, wie wir es in den letzten Jahrhunderten der Menschheit nicht geschafft haben. So ein Rechner könnte vielleicht, wenn er ordentlich funktioniert und wir ihn gut speisen, könnte er uns in Stunden äh, weiterbringen als 200 Jahre der Physik, wir wissen es nicht genau. Ja, wenn
2: wir noch den Anspruch haben, den, das Weiterbringen auch wirklich zu verstehen, also es nachzuvollziehen, ja. müssen wir ihm noch beibringen, es irgendwie in Sprache zu verpacken, die wir verstehen. So ein Rechner, ja, das wollte Jahren ich
3: auch gerade sagen, wie funktioniert bei sowas die Datenspeicherung, das Auslesen? Keine Ahnung, das ist, Ahnung. ist ja, ey Mario, das ist alles ferner liefen. Gute Frage, das ist aber alles eine gute
0: Ingenieursfrage, ja. aber keine Ahnung. Natürlich. Ma Mario, die Frage ist absolut berechtigt, aber alles, was wir in den letzten anderthalb Stunden
1: besprochen ja, aber haben, das, das im ist, ist ganz einfach, das sind ja, Gehirninterfaces. Okay, äh, wenn und der Computer speist die Signale rein, dass du verstehst. Ich muss eins sagen, ich glaube, wir Machen
2: einen großen Fehler, wenn wir über sowas nachdenken. Wir denken über die ähm, digitale Computersysteme nach. Das, was wir als Computer kennen. 1,0, ich kann Scheiße abspeichern, bla. Ich glaube wirklich, dass solche Systeme analoge Computer sind. Das werden keine digitalen Computer sein. Die Speicherung der Daten mag vielleicht noch digital
0: passieren, wahrscheinlich aber auch nicht. Das sind 100% analoge Und wieso nicht Quantencomputer? Wie, wie meinst du das denn, dass diese Matroschka-Gehirn das analog speichert? In den Atomen? Nee, nein, zum Beispiel, was wir, also un, unsere, wie
2: soll ich es ausdrücken, die Art und Weise, wie wir Rechnungen in einem Computer machen, sind eigentlich kompletter Schwachsinn, weil wir haben tausende von, von äh, Transistoren, die angetriggert werden müssen, um, sagen wir mal, einen normalen Floating-Point-Multiplikation zu machen, also eine Zahl mit vier Nachkommastellen, damit ich die zwei multiplizieren kann, da werden haufenweise
0: Transistoren in der Mikrochip angesteuert. Also ich muss tausende Atome ansteuern. Nein, nicht Atome, also ähm, Transistoren. Ich muss tausende Geräte praktisch ansteuern, um eine
1: 1 oder eine 0 ja, einfach, ich, also zu Also jeder, jeder,
2: der es aus dem, äh, aus Nein, dem Unterricht ist,
1: kennt von früher, nee. du hast Transistoren. Das, das Problem ist tatsächlich, du hast irgendeine Kommazahl, aber für die Hardware sind es 1 und 0. Strom an, Strom aus. Und die Transistoren sind so miteinander verbunden, dass irgendwie aus... Dutzenden von Einser und Nullen irgendwann das Ergebnis rauskommt, was für dich dann keine ja. Ahnung. Und das Nachkommazahlen, das, das heißt, du hast eine endliche Zahl von Bits, mit denen du
2: Zahlen darstellen kannst, du hast Fehler, bla bla Aber jetzt stell dir mal folgendes vor. Jeder kennt URI. Also U ist gleich R mal I. Was ist das nochmal? Ähm, Stromstärke ist gleich Widerstand, Widerstand mal, mal Spannung. Widerstand genau. mal Spannung Stromfluss. Stromfluss. So, jetzt stell dir vor, ich baue, ich baue ein, äh, ein, ein Stromkreislauf mit einem Widerstand. Okay? und jetzt, wenn ich den Widerstand verändere, kann ich auf der anderen Seite messen, wie, der, wie die Spannung ist. Und ich weiß zum Beispiel äh, Stromfluss ist konstant. Und dann habe ich eine Gleichung U ist gleich R mal I. Und dann kann ich einfach nur durch die Änderung des Strom äh, des Widerstandes kann ich äh, eine konstant, äh, eine Variable in der Gleichung ändern und kann dann am Schluss messen kann am Schluss messen, was ist die, die Spannung und habe das Ergebnis der Multiplikation. Also ich kann durch geschickte Anordnung von Arrays, von ähm, Widerständen und was weiß ich was, ich bin kein guter Elektroniker, kann ich aber fast instant, so schnell wie halt Strom fließt, kann ich Rechnungen ausführen. Mhm. Ich, hab, ich kann Multiplikation machen, ich kann Addition machen. Addition wäre Parallelstrom. Strom addiert sich bei Parallelschaltung. So kann ich, warte, warte kurz, so kann ich Addition und Multiplikation nachstellen und es ist unfassbar viel schneller als jeder Computer und verbraucht viel weniger Strom.
3: Oh, genau. farb. Ich, ich wollte, nein, nee, nein, nee, nee, nee. Nee, halt, oh. halt. Okay, Leute, pass mal auf, wir wollen nee, uns ich, jetzt ich, nicht wollte irgend... auch nur sagen, ich fand es auch nicht gerade ja. cool, dass ihr beide ähm, dermaßen gesäuft habt oder es laut geworden seid, als ich diese Frage gestellt habe. Wenn mir jemand erzählt, so von wegen, ja hier, ich habe hier einen Computer der schafft es tatsächlich, mir binnen äh, ein paar Minuten solche Berechnungen zu geben ja. oder sowas. Das impliziert ja auch wirklich dass ich auch in der Lage bin, damit umzugehen, was mir das, das Teil ja. eigentlich ausspuckt. Kollektives Bewusstsein. Aber das meinte ich ja 40. von,
2: als Mensch kann es halt
3: passieren, dass du dann Antworten kriegst, wo du Zorn und Ja brauchst, um sie zu verstehen
1: als Gesellschaft. Ja. Also Farb, aber ganz ehrlich, Lass ich glaube, das ist eher in die, ja, genau. äh, die Quantencomputer-Richtung nee, Lasst uns
0: mal bitte nicht in die elektrotechnischen Details gehen. Ganz kurz, Fred, sorry,
2: ganz kurz. Was ich gerade erzählt <lacht> habe, ist Stand jetziger <lacht> Forschung. Es werden gerade Computerchips gebaut, die das machen, um AI-Scheiße auszuführen. So schnell wie möglich. Also analoge analoge. Das habe ich mir gar nicht ausgedacht. Das ist Stand der Forschung. Wenn ich mir das ausgedacht hätte, Ach, wäre ich raus. Das ist Stand der Forschung. Wir haben nur ein Problem. <lacht> das einzige Problem ist, dass. Je mehr Gatter du hintereinander schaltest, desto diffuser wird die Antwort und schwerer zu messen. Aber das ist starke also, Forschung.
0: Also, Marios Frage, wo speichere ich das alles, ist absolut berechtigt. Fabio und Andi halten mal kurz ihr Maul. Ich will jetzt gar nicht im Detail darüber sprechen, weil so viele Dinge, über die wir heute gesprochen haben, im Moment noch Fantasie sind. Die, dass die Materialien, die wir brauchen, um solche Dinge zu bauen, wie Dyson-Sphären oder Stellartriebwerke oder so ein scheiß Todesstern. Der Todesstern aus Star Wars ist auch ein Megakonstrukt. So, das ist eine gigantische Waffenstruktur, äh, eine Waffenkonstruktion. Die Materialien, die man braucht, um sowas zu bauen, die kennen wir nicht. Wir haben in der Nanotech-Folge über die, ähm, die äh, Kohlenstoffröhrchen gesprochen, die Nano Kohlenstoffröhrchen die wir zwar erzeugen können, aber von denen wir noch keine Ahnung haben, wie wir die erstens in großer Menge herstellen und zweitens, wie wir die zu Werkstoffen zusammenfügen, die ordentlich verarbeitbar sind, das ist für uns alles noch Fantasy. Das ist für uns alles noch
2: Science-Fiction. Das Schöne an Science-Fiction ist ja, existierende oder fast existierende theoretische Konstrukte zu nehmen und sie ad absurdum zu führen. Das ist ja das, ja. was Spaß macht. Aber die
0: Realität ist natürlich weit von sowas entfernt. Ja, Eine Logischerweise. weitere, weitere Late-Game-Idee äh, für Megakonstrukte ist die sogenannte Scheibe, die ich persönlich als komplett schwachsinnig erachte, aber darüber wird diskutiert. Die Eldersenscheibe ist eine Metallscheibe, die flach im Sonnensystem liegt, in deren Mitte ein Loch ist, in dem die Sonne steckt. Das ist eine tausende Meilen dicke Frisbee, die um die Sonne herumkreist Ihre Fläche ist gigantisch, Millionenmal die Fläche der Erde. Sie könnte bis zur Umlaufbahn der äußeren Planeten reichen. Und auf dieser Disk lässt man dann Menschen leben. Die Idee ist vermutlich, so sind sich viele einig, völlig unrealistisch. Schall leitet Wärme. Vor allem, weil diese Disk. Macht sich diese Disk macht sich keinen gravitativen Einfluss zunutze. Im Gegenteil, du müsstest darauf auf irgendeine Art und Weise äh, künstliche Gravitation erzeugen, sei es durch die Diske des die Dicke des Materials. Ähm, ist eine
1: Schwachsinnskonstruktion. Ja, aber, okay, aber, 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 aber die Energie
2: kommt von der, von der Wärmeleitung der, der Ich, ich glaube, wir sind oder weg oder von der
1: Energiegewinnung jetzt. So, okay. ne? Ja, wir, ja. wir sind jetzt bei einer reinen Megastruktur. Ja, ja. Und
0: ja, gut, okay, eine, sorry, okay. eine solche okay. L scheibe es gibt diesen Sci-Fi-Roman Ringwelt. Die Konstruktion dieser Scheibe würde mehr Ressourcen verschlingen, als im Sonnensystem verfügbar ist.
1: Ähnlich wie bei der Dyson-Sphäre. Ja, natürlich. Ich meine, überleg mal, selbst wenn ich die Erde oder alle Planeten des Sonnensystems komplett verbrauchen würde würde ich ja niemals eine entsprechend dicke Keine Scheibe Chance. hinkriegen. Also nur, dass ich es kurz
2: richtig verstehe. Es geht nur darum, dass es eine Scheibe gibt, auf der ich leben kann. Richtig. Es geht nicht darum, dass sie aus Metall ist, dass sie Wärme leitet. Dass man... hm. Es geht einfach nur, ich habe eine Scheibe. Es ist eine riesige Scheibe, ja. die um die Sonne fast hassen diesen Trick. Ja, aber, aber warum? <lacht> Was soll es?
0: Ja, ist Schwachsinn. Ist Blödsinn.
2: Ja, okay. Dann überspringen wir das mal
0: kurz. Dann gibt es noch die Idee der Topopolis. Ähm, das heißt so viel wie Raumstadt. Griechisch Topopolis. Das ist eine enorme Erweiterung des O'Neill-Zylinders. Wir erinnern uns an den O'Neill-Zylinder oder die Burn Sphäre. Die Burn Sphäre ist ja so eine riesengroße Dose, die sich dreht und wir leben an den Innenwänden. Die Topopolis ist ein riesengroßer Schlauch, der sich einmal um den gesamten Stern wickelt, vielleicht sogar mehrfach und als Habitat dient. Und durch die Rotation dieses äh, Torus würde sich eine Gravitation an der Außenwand, äh, eine Pseudogravitation entwickeln. Man nennt ihn auch Weltraumspaghetti, weil naja. er sich wie eine Spirale um die aber Sonne dreht. dreht wie
2: schaffe dreht. ich das, dass der sich dreht? Wie muss, ich, ich, dass er so ihn, muss ihm halt
0: einen Spin geben.
1: Ja, das, das Thema ist, Und aber ich habe 50%, ich auf? 50 Verschwendung. Ja. 50% der Innenwand kann ich nicht nutzen. Mhm. Schlimmer, schlimmer. Warum soll der rotieren? Warum sollte er rotieren? Ja, Für gut, da habe ich halt irgendeine Dyson-Sphäre außenrum und habe einen Antrieb. Das ist mal, sei mal okay, dahingestellt. Okay, okay, gut. Aber okay. also, was mich ankotzt, was mich ankotzt an der Idee ist, dass ich einen Spaghetti, ein Rohr ja, baue. Ja, oh, oben machst du
2: Graffitis an die Decke, dann ist es wieder cool.
0: Das ist furchtbar,
1: Alter. Ja, das, das ist Wahnsinn. furchtbar.
0: Übrigens gibt es zur Dyson-Sphäre... Noch ein spannendes Real-Science-Experiment äh, oder ein Aspekt. Es gibt, in, jetzt reden wir wirklich über die Realität. Da, darf ich noch mal ja? kurz eins zum ja?
1: vorherigen sagen? Wieso mache ich nicht einfach ein Band? Ein Band? Weil du da nicht geschützt vom Weltall bist. Dann mal einen Deckel drauf. Aufs dann
0: machst du wieder eine Röhre. Dann hast du wieder die Röhre, dann bist du wieder beim, bei mach der Turbopolis. <lacht>
1: naja, aber sie ist da nicht rund. Ja, ja dann machst du, ja, oh, oh, Entschuldigung. Dann machen wir sagen, ja, vielleicht spare ich da noch ein bisschen was. Ich weiß es
0: nicht. Es gibt in der Realität den Stern KIC 8462852. Er wird auch genannt Tabis Stern. Der existiert in rund 1400 Lichtjahren Entfernung. Und dieser Stern hat eine außergewöhnliche Helligkeitsveränderung. Der verliert immer mal wieder kurz, schlagartig an Helligkeit. Und in ganz unterschiedlicher Intensität und komplett unregelmäßig. Und es gibt verschiedene Erklärungsversuche dafür, wieso dieser Stern immer mal wieder plötzlich dunkler wird. Kometenfragmente, interplanetarer Staub und so weiter. Und eine Erklärung, die in Betracht gezogen wird, da wird gerade eine Dyson-Sphäre gebaut, die noch unvollständig ist. Also und vor 400.000 Jahren. Vor 1400 J Lichtjahren. Äh, 1400 1400 Jahr. Jahren. Und diese Dyson-Sphäre ist noch unvollständig und wird gerade getestet oder in Betrieb genommen. Und deswegen haben wir immer wieder diese kurzen Spitzen nach unten in der Helligkeit. Ich erinnere, ich erinnere mich daran, aber wurde es dann nicht wirklich tatsächlich offiziell mit Staub erklärt? Es gibt bis heute keine vorherrschende okay. Theorie dazu. Wir ich meine
2: mich daran zu erinnern.
0: Die Theorie, dass in diesem Sternensystem eine Dyson-Sphäre gebaut wird, wurde verworfen, da es keine zusätzliche Infrarotstrahlung gibt. Wir wissen nicht, ob die Aliens das Problem der Infrarotstrahlung vielleicht nicht eliminiert haben. Warum nimmt man Infrarotstrahlung als Maßstab? Na Die Idee, die Idee ist, dass die Aliens die Energie innerhalb der Dyson-Sphäre nie zu 100% nutzen können, sondern dass es immer einen ganz kleinen Rest gibt, der nach außen abstrahlt. Das ist die Idee. Die Idee. Und Infrarotstrahlung ist halt langwellige Wärmestrahlung, das, was übrig bleibt. Wenn die Aliens die Energie zu 100% effizient nutzen, würde es keine Infrarotstrahlung ich, geben. Ich glaube,
2: es, ich glaube, es bedarf einer anderen Erklärung. Wenn Du du hast ja also elektromagnetische Strahlung, geht ja von, ähm, von Gammastrahlung, also was dich komplett zerstört, bis über das, was wir sehen können, unser Licht, bis hin zu Infrarotstrahlung, Mikrowave und so weiter. Also der ganze Scheiß. Und der Unterschied ist eigentlich die Energie, die drin steckt, und wie groß die Welle ist. Wenn ich jetzt aus, ja, die aus, Energie, die ich aus der elektromagnetischen Strahlung die Energie raussauge, ändert sich die Signatur der Strahlung. Und davon gehen wir aus, dass wir das dann messen könnten, wenn du, dass, dass sozusagen nur noch Infrarotstrahlung übrig bleibt.
1: Es sei denn, sie bauen ein Matryoshka-Gehirn. Genau. Das, also, das ist der, der Matroschka, Grund, warum man
2: immer nach der Infrarotstrahlung sucht, weil das dann eventuell in großen Mengen gebündelt oder keine Ahnung, wie das Sie sich vorstellen, übrig bleibt. Ich, mhm. ich paraphrasiere ja. nur, was mir gerade einfällt.
0: Ja, ja. Und das ist mega spannend. Wir wissen bis heute nicht, was bei Tabis Stern wirklich abgeht. Ähm, die Dyson-Sphäre ist eine Idee, aber keine, die von der Wissenschaft jetzt favorisiert wird. Und die Dyson-Sphäre als Idee wäre eine mögliche Auflösung des Fermi-Paradoxons. Wir erinnern uns, im Oktober 2019, hier im Premium-Kanal bei den Kakis, haben wir eine Folge zum Fermi-Paradoxon gemacht. Äh, Nochmal das Fermi-Paradoxon in a nutshell. Wenn der Kosmos so alt ist, über 13 Milliarden Jahre, und es so eine gewaltige Anzahl von Sternen und Planeten gibt, Warum haben wir dann noch kein Anzeichen für außerirdisches Leben gefunden? Eine mögliche Auflösung des Fermi-Paradoxons wäre, die Aliens sind da draußen, aber wir sehen sie nicht, weil sie alle in ihren Dyson-Sphären sitzen. Und deswegen bekommen wir kein Licht von ihnen. So mal ehrlich, das ist Bullshit, weil Du, das musst ist ja, mega spannend, nein, du musst ja als, als
2: ähm, Zivilisation zur Dyson-Sphäre kommen, du hast ja da mehrere Schritte dazwischen. Du wirst ja nicht geboren, hast in Dyson-Sphäre. Ist ja nicht so, als wären wir die einzige Zivilisation in der scheiß Galaxis ohne Dyson-Sphäre. Mhm. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es eher so ist, dass es fast unmöglich ist, sich gegenseitig zu finden, weil es zu groß ist oder dass die meisten... Es könnte doch sein, es gibt vielleicht Leben in ganz... Wie viele Galaxien gibt es, es wird einem schlecht, wenn man darüber nachdenkt, ja. im sichtbaren Universum. Vielleicht gibt es dort Leben wie uns. Wie willst du das sehen? Vielleicht gibt es einfach in unserer Nähe Mikroben, vielleicht sogar Pferde, Tier, irgend so ein Scheiß. Aber selbst wenn es Leute wie uns gäbe, die Strahlung, die du abgibst, hat Lichtgeschwindigkeit. Wenn irgendwas weiter weg ist, wie ein paar Milliarden Lichtjahre, da müssten die vor Milliarden Jahren existieren, dass wir das sehen. Und selbst dann wäre das Licht, dann wäre die elektromagnetische Strahlung, die Radiostrahlung, was auch immer, wäre komplett diffus, sie, sie hätte sich verteilt, es wäre für unsere Verhältnisse fast kaum messbar. Sie das müsste in ist,
0: nächster Nähe sein. Dass die Alien-Ziffs da draußen sich alle in ihren Dyson-Sphären verstecken, wäre auch eine mögliche Lösung des Dunkle Materieproblems. problems Kompliziertes Thema, ich versuche es in ein paar Sätzen zusammenzuschachteln. Wir haben in unserer heutigen Physik ja folgendes Problem. Unsere Berechnungen des Universums, wie sich Galaxien und Sternsysteme probieren, äh, bewegen, bewegen, ähm, führt zu dem Schluss, dass es sehr viel mehr Masse im Universum gibt, als wir sehen können. Dass es sehr viele Alien-Ziffs gibt, die Dyson-Sphären gebaut haben, die wir nicht mehr sehen können weil das Licht ihres Sterns nicht mehr zu uns kommt, aber wir trotzdem ihren gravitativen Einfluss fühlen und messen können, wäre eine mögliche Auflösung für das dunkle Materieproblem. Und es gibt auch das ja. sogenannte Dyson Dilemma. Das ist jetzt wieder Late Game Sci-Fi Shit. Das Dyson Dilemma. Wenn es für Zivilisationen möglich ist, sich so weit zu entwickeln, dass sie eine Dyson Sphäre bauen können, Warum sehen wir dann Sterne? In Anbetracht des Alters des Universums hätten diese Zivilisationen Millionen, wenn nicht Milliarden Jahre gehabt, die Sterne um sich herum zu industrialisieren. Wäre es dann nicht so, dass es Alien-Ziffs gibt, die zehn, hunderte, Tausende Sterne in ihrer Umgebung mit Dyson-Sphären versehen, wenn es möglich ist, eine Dyson-Sphäre zu bauen.
3: Ja, wenn du aber, wäre, beden wenn du aber bedenkst, an dass es richtige äh, Sterne in Cluster gibt. Also, ähm Ganz kurz, wenn wir betrachten, wie alt das Universum ist,
0: wenn es möglich ist, Dyson-Sphären zu bauen... Müsste dann nicht unser Himmel dunkel sein, weil alle Sterne schon industrialisiert wurden? Zieht
1: euch das rein! Nein. Mann. Nein, das nein, war nein, jetzt, nein, das war jetzt zu viel Input auf einmal. Ich möchte ganz vorne anfangen. <lacht> Nummer eins, Wenn eine Alien-Zivilisation eine Dyson-Sphäre baut und wir deswegen sie nicht sehen können, dann stelle ich mir aber tatsächlich auch die Frage, was ist, eine Dyson-Sphäre absorbiert das Licht vom Innen. Yeah. Einverstanden. Was ist aber mit Licht von anderen Systemen, Strahlung, die, die bauen von ja außen,
0: alle, die industrialisieren ja alle Sterne um sich rum.
1: Ja, ja, aber trotzdem kriegst du, ja, wir kriegen ja auch hier auf der Erde oder in unserem Sonnensystem Strahlung von außerhalb, nicht nur von unserer Sonne, sondern auch von anderen, von anderen System. Sternen, genau, die industrialisiert genau. Ja, werden. Genau. So und jetzt habe ich eine Dyson-Sphäre gebaut und da prallt trotzdem Strahlung von außen auf die Hülle die
0: von nirgendwo kommen kann, weil alle anderen Sterne die in gehen. Du machst den gleichen
2: wurden. Fehler wie immer. Bloß, weil ich eine Dyson-Sphäre bauen kann, heißt das nicht, dass ich in mein Nachbarsystem reisen und dort auch eine Dyson-Sphäre so, bauen kann. Angenommen, das ist der gleiche Logikfehler genau, genau wie ich immer. Nicht.
3: Das würde doch eigentlich ja. eher ein paar dunkle Punkte es im ist Universum ist immer der gleiche
2: Scheiß-Logikfehler. <lacht> ich kann A, deswegen kann ich auch B, weil und beides ist Sci-Fi. Faktisch, Sci das macht faktisch keinen Sinn.
1: siehst du Sterne am Himmel. Das heißt, die Dyson-Sphäre, die da oben irgendwo rumschwirrt, Bekommt Strahlung von anderen Sternen, die noch nicht umhüllt sind, ab. So, was passiert mit der Strahlung, wenn sie auf die Dyson-Sphäre trifft? Die wird wahrscheinlich abgeprallt. Die wird umgelenkt. Also, die absorbiert auf beiden Seiten. Also. Aber vielleicht auf ja, noch? Ja.
3: Genau, sie absorbiert auf. Leute, was ist, wenn die Entfernung einfach viel zu groß ist? Was ist, das nicht mehr was ist? Was ja, ist? die erste
2: Spezies, die eine Dyson-Sphäre bauen kann, noch nicht existiert und das, was ja, du gerade ja, sagst, ja. erst in 20 Trilliarden Jahren existiert, ja, ja. soweit
1: so weit möchte ich gar nicht gehen. Ich möchte, ich möchte dieses Gedankenexperiment oder Exkrement vom Fred einmal durchspielen. <lacht> hey, das ist nicht von und mir, ne? Das ist nicht von mir, ne? Alles gut, alles gut. Ich sag bloß, <lacht> ich verteidige es trotzdem. Ich, ich sage trotzdem, dass du dann trotzdem diese Dyson-Sphäre sehen könntest mit unseren heutigen Mitteln, weil im Zweifel du eine perfekte Sphäre Void hättest? Mhm. The Great Void? Nee, Vielleicht? Man, perfekte Sphäre ich sag, euch mal, ein ein was, sag euch mal Loch was.
0: Raum. Es kotzt mich an, dass ihr diese mathematischen Gedankenexperimente immer so schnell vor, vor, wegwirft. Fred, ich, ich steig voll drauf ein. Pass mal auf. Stell dir vor, eine Dyson-Sphäre zu bauen würde eine Million Jahre dauern. Stell dir das vor. Kannst du dir das vorstellen? Nein, niemand kann sich das vorstellen. Eine dyson zu bauen, würde eine Million Jahre dauern. Stell dir das vor, diesen Zeitabstand. Das ist unvorstellbar. Und stell dir vor, unser Universum ist 13 über 13 Milliarden Jahre alt. Also 13.000 Millionen Jahre alt. Und jetzt stell dir vor, eine Zivilisation hat es vor meinetwegen 100 Millionen Jahren geschafft, intelligent zu werden und in Space zu besiedeln, ist im da Abstand des Space ein Fingerschnippen. So, fast ein Fingerschnippen. Wenn die eine Dyson-Sphäre bauen können in einer Million Jahren, was hält die ab? Davon ab? In 10 Millionen Jahren 10 Dyson-Sphären, um sich rumzubauen. Okay, Nochmal ganz, wann, wann haben sie hypothetisch angefangen, laut deiner Rechnung? Lass sie vor 100 Millionen Jahren angefangen haben. Vor 100
2: Millionen Jahren. Das heißt, alles, was weiter weg ist, wie 100 Millionen Lichtjahre, was können die nicht erreicht haben, wenn sie in unserer Nähe wären. Angenommen, sie wären ganz, ganz weit weg. Vielleicht nicht mal in unserem sichtbaren Universum, kannst du es auch nicht sehen. Deine Hypothese wäre nur ein kleiner, kleiner Pissfleck an unserem
0: Hit-Firmament. Ja, das stimmt. Aber wir reden ja hier nicht von einer Alien-Zivilisation, sondern von vielen. Es geht hier um mathematische Extrapolationen, weißt du? Selbst also wenn, wenn es jede,
2: ja, jede ja. Sonne, jeden Stern, jeden Stern, das den hast du jetzt siehst, auch so in
3: den Raum geworfen.
2: Jeder Stern am Himmel, angenommen, jeder, jeder Stern am Himmel hat einen Planeten mit Leben an, drauf. Okay?
0: Mhm.
2: Wir sehen Galaxien, die sind, wie gesagt, 13 Milliarden Jahre alt. Alles Leben, überall lebt's. Und jeder kommt irgendwann dazu, eine Dyson-Sphäre zu bauen. Wie Dann brauchen wir dafür? Ich weiß es nicht.
0: Eine Jahr, Million Jahre, Jahr, so
2: ja. bam, eine Million Jahre. So, aber du hast vielleicht auch ein paar, paar Planeten, wo die einfach zu blöd sind oder wo du einfach nur, <lacht> wo du einfach nur Hunde und Tiere hast. So, mhm. was machst du dann? Selbst wenn die expandieren, Ja, ja. die Tatsache, dass du eine Dyson-Sphäre bauen kannst, heißt nicht, dass du in deinem, dass du in der Zeit deiner Zivilisation mehr als wir kommen vielleicht nach Alpha Centauri, nach äh, keine Ahnung ein paar Milli, vor mir ein paar Hundert Lichtjahre weit. In, in, innerhalb einer Zivilisation wäre das schon krank. Alles einzunehmen, was existiert und dyson zu rumzubauen und sie ja, zu benutzen, ja, ja. ist ja, ja. eine.
0: D ja, ja. Nee. Das dyson -Dilemma, Entschuldigung, nein. Das Dyson-Dilemma ist extrem kranker Scheiß und wenn ihr in, ein, in eurem Buch. Das ist eine kleine Sci-Fi-Idee, aber. Und wenn ihr in eurem Buch das Dyson-Dilemma findet, wisst ihr, ihr lest gerade hart Sci-Fi, das ist ziemlich kranker Scheiß. Aber wenn es möglich ist. Und damit möchte ich diese Folge auch langsam beenden. Wenn es möglich ist. Irgendwie in diesem Universum sowas zu bauen, dann müssen wir irgendwann, irgendwann auf eine Zivilisation stoßen oder auf ein Geheimnis stoßen, das sich dadurch erklären lässt.
2: Warum aber, sind wir nicht die ersten, die es aber, schaffen? Aber nochmal, wie kommst du da drauf?
1: Könnte auch sein. Nochmal, Richtig. nochmal, nochmal. nochmal. Beweis, ein ein Punkt was. möchte ich nochmal einwerfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es da draußen eine Dyson-Sphäre gäbe, die in Reichweite die Teleskopreichweite wäre, dass du die identifizieren könntest.
0: Du überschätzt die optischen Fähigkeiten von unseren Teleskopen. Naja, Optik sei mal dahingestellt, Wenn das. Strahlung. Ding, wenn Ey, Andi, du überschätzt maßlos, was unsere Teleskope können. Die können optisch und mit verschiedenen Radiosignalen, Radio ähm, mit Wellenlängen mega krass ins Weltall senden. Aber wenn du auf deinem fernen Stern eine Dyson-Sphäre hast und wo kein sichtbares Licht mehr rauskommt, wo nur noch ein bisschen Infrarotstrahlung rauskommt, ist es für uns sehr schwer,
1: das zu detektieren. Es, es um halt, Warte mal, ja wart mal kurz. Es geht mir um die Reflexion von außen. Genauso wie aktuell Planeten... Das Ding ist schwarz, matt-schwarz. Ja. Von außen, klar. Aber es gibt ja andere Sterne drumherum, die drauf leuchten und ja. Strahlen hinsenden
0: die ja irgendwie abprallen. Da müsstest du jetzt mit dem Astronom sprechen. Ja. Ihr, ihr
3: redet auch äh, irgendwie gerade von Dyson-Sphären, die ähm, anscheinend eine Größe haben, die eine ganze Galaxie annehmen. Sternsystem, ist, Sternsystem. Ist, ist es nicht auch möglich, eine Dyson-Sphäre über einen roten Zwerg zu bauen?
0: Ja, so andere Sterntypen, ne, aber die dann nicht mehr so viel Energie abgeben, aber vielleicht, ja, vielleicht ich gute meine, Idee. Ähm, ja.
3: im Endeffekt auch ein roter Zwerg, also wirklich kleine Sterne oder so, Aber die Mario, immer noch massenhaft ab. Also, guter Gedanke, äh, es gibt ja ganz unterschiedliche Sternklassen, aber für mich als
0: Alien-Spezies ist der technische Aufwand eine Metallsphäre, um einen Stern zu bauen bei unterschiedlichen Sternklassen vermutlich ähnlich groß ob ich jetzt um eine Metallsphäre ja, also um Warum eine,
3: denn du brauchst doch bei einem kleineren Stern auch logischerweise weniger Ressourcen Ja, wegen der richtig Zeit. ich brauche natürlich deutlich weniger Ressourcen aber es ist trotzdem
0: ein abgefucktes Mammutprojekt
2: darf, darf ich mal kurz sagen alle Argumente besetzen einfach eine komplette Fehlinterpretation von Wahrscheinlichkeiten <lacht> erstens kennen wir nur das sichtbare Universum was wenn es richtig blöd kommt ein kleiner klein, eine kleine Murmel in der Unendlichkeit ist, wenn es richtig blöd kommt. Und dann brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, dann wird es irgendwo geben. Du siehst das an Licht, was in den letzten 13, irgendwas Milliarden Jahren hier angekommen ist. So, das ist unsere jetzige Theorie, davon gehen wir aus. Was außerhalb ist, weißt du nicht. Und klar, das, was wir sehen, ist so riesig, es sind so viele Galaxien mit so vielen... Sonnen und Planeten, dass wir uns nicht vorstellen können, dass da niemand existiert. Wenn du aber angenommen, angenommen, es wäre wirklich nur eine kleine Mummel der Unendlichkeit, dann wäre es auf einmal wieder vorstellbar, dass unser gesamtes sichtbares Universum unbewohnt ist und erst dahinter vielleicht jemand existiert. Du, wenn du, erst wenn du die echte Größe kennst, kannst du eine statistische Aussage treffen. Und deswegen ist das alles, tut mir leid, ja. Nonsens.
0: Die Frage ist, und die können wir die Menschheit vielleicht erst in tausend, vielleicht erst in hunderttausend, vielleicht erst in einer Million Jahren beantworten. Ist es möglich, solche Megakonstrukte zu bauen? Wir wissen es nicht. Wenn es möglich ist, eine Dyson-Sphäre zu konstruieren, würde das unsere Sicht auf das Universum und das, wonach wir suchen, fundamental ändern. Wenn es nicht möglich ist, war es ein schöner Traum und es war eine schöne Idee und eine nette Star Trek The Next Generation Episode. Ich würde
2: es anders angehen. Sonnen existieren, also ist es möglich, dass Sonnen existieren. Also könnte man theoretisch Sonnen bauen. Sonnen produzieren Energie, also ist es wahrscheinlich möglich, mit Fusionsenergie in gewaltigem Maße solche Energie zu produzieren. Genauer kann ich es nicht sagen, weil sonst hätte ich einen Nobelpreis. Es ist sick, es ist krank.
0: Megakonstrukte sind super faszinierend und spannend. Du willst die Folge jetzt schon beenden? Wir haben noch nicht mal über den Todesstern ich, gelabert. Ich Alter. weiß genau, dass es genau so passieren wird, wie wir heute besprochen haben und nicht wie Roland
1: Emmerich. Was willst du denn zum Todesstern noch sagen? Konstruktionsdauer, Materialaufwand, Besatzung und so weiter und ja, so fort. Also also,
3: ja, der, der, der killt alles, was wir auf der Erde haben. Das haben wir aber alles schon wir haben,
1: ja, ja.
0: Wir haben über den Todesstern in der Folge uh, The Suit of Darth Vader relativ frühe kack und Sachfolge schon ein bisschen gesprochen. Okay, okay dann Also solche ähm, solche Megakonstruktionen hängen halt ab vom Baumaterial, das wir haben. Und wir Menschen haben momentan noch nicht das Material, um diese Gigakonstruktionen zu bauen. Ähm, oft wird das in YouTube-Videos so dargestellt, als ob ähm, Kohlenstoff-Nanoröhrchen das Allheilmittel sind. Über die haben wir in der Nanotech-Folge ja gesprochen. Mhm. Das, die sind geil und viel zugkräftiger als Stahl aber wir haben keine Ahnung, wie man die verarbeiten könnte und selbst wenn wir sie verarbeiten könnten, würden rein auf rein mathematisch auch diese Nanokohlenstoffröhrchen nicht ausreichen, um den fucking krassen Kräften, den, den Anforderungen in einer Dyson-Sphäre standzuhalten. Es ist momentan alles noch High Sci-Fi. Klar. Es ist momentan alles noch Heißt Sci-Fi. Ja. Und ob diese Folge hier irgendeinen Sinn hat, das wird sich in vielen tausend Jahren zeigen. Keine unserer Folge hat einen aber sie machen Spaß.
1: <lacht> so schaut's aus.
0: Das wird sich in vielen tausend Jahren zeigen. Ja, für schnell, ich, schnell, schnell, schnell ich. ich glaube, dass unsere Hörer und Hörerinnen und auch die ohne Geschlecht viele, viele Sci-Fi-Namen äh, äh, heute gelernt haben. Stellartriebwerke, triebwerke und so weiter. Prost. Mm. Oh. und einen Begriff gebe ich euch noch mit zum Schluss den könnt ihr euch eh nicht merken ich kann mir den auch nicht merken ähm, wir haben vorhin über die Arkologie gesprochen also eine Stadt, die in einem Gebäude steckt es gibt auch noch die Ekomenopolis die Ekomenopolis die sich selbst erhaltende Wirtschaft nee. oh schade, ähm, wollen kurz cool sein <lacht> Das ist eine Planetenoberfläche, die wirkt durch äh, die Bebauung wie eine planetenweite riesige Stadt. Zum Beispiel bei Star Wars Coruscant oder bei in der in Asimovs Foundation-Trilogie äh, die Trenter äh, oder im Warhammer 40k-Universum die Makropolwelten. Also eine Ecomenopolis ist eine Stadt, die sich über einen ganzen Planeten erstreckt. Also ein Planet, der eine Stadt ist, wenn er im Kino hockt, schreit ganz laut, das ist eine Ekumenopolis.
3: Da wisst du Bescheid. Merke ich mir für den nächsten Star Wars Film. Yeah. Ja.
0: Das war Team Kirschwässerle.
1: Totale ähm, Folge, oh, Alter. Aber es ist auch Folge. schwierig. Also eine, eine, Stadt, eine Stadt über einen kompletten Planeten zu ziehen. Ja, Mann. Überleg mal, du brauchst Du brauchst ja auch irgendwie Landwirtschaft, Bergbau. Wir sind nicht weit weg davon. Das, sind wir mal ehrlich, eine Stadt,
2: also das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich nur noch ein politischer Unterschied. Wenn wir jetzt sagen würden, wir sind alle ein, eine Stadt, die ganze Welt, dann ist es so. Dann hast du zwar freie Flächen über dem Urwald, aber es geht ja darum, dass weit Leiden, weg sind wir
1: nicht mehr. es geht mir nicht mehr. Es geht ja darum, dass alles bebaut ist. Bei einer ekominopolis sprechen,
0: sprechen wir davon, dass es auf einem Planeten nichts Natürliches mehr gibt, sondern ah, okay, dass, okay. dass das komplette stellare Objekt Planet bebaut wird von einer gigantischen Megacity. Das ist halt
1: ah, schwierig. ich, ich also muss ehrlich sagen, in unserer jetzigen Zivilisationsstufe nicht machbar, ganz klar. Äh, Vermutlich auch nicht äh, wollenswert.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass in 200, 300 Jahren das fast der Fall ist. Wahrscheinlich haben wir dann noch... Also, wenn wir Mal noch so an
3: Warum ist das so abwegig? Synthetische Gewächshäuser, wie du es in Filmen in ja, Blade genau. wie Blade Runner und so siehst?
1: Also, an also... also Wozu
3: brauchst, du, wozu brauchst du dann noch freiliegende Felder? Es, wenn naja, ich jetzt, weil ich, der
1: Ertrag auf freiliegenden Feldern wahrscheinlich höher sein wird als in das irgendwelchen du synthetischen wirklich? Häusern. Ganz
2: ehrlich, ich würde echt davon ausgehen, wenn ich jetzt 300, 400 Jahre in die Zukunft reise, wahrscheinlich gibt es noch Gebiete, die halt geschützt sind. So hier, das, das sind die letzten drei Bäume vom Regenwald. Äh, da, da wohnt ein Vogel, wenn der wer den anfasst, wird umgebracht. Ähm, <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in ein paar hundert Jahren, also vielleicht sogar in 100 Jahren, nicht mehr weit davon entfernt. Nicht mehr sehr weit. Wir sind jetzt schon nicht wirklich weit davon entfernt. In ein paar hundert Jahren wahrscheinlich ist es genauso. Naja, ja, gut, gut, okay, du hast immer noch Meere oder irgendwelche ausgetrocknete Ich, ich wollte sagen,
1: wir müssen da auch darüber reden, dass wir dann das komplette Meer zubauen.
0: Echt? könnte das auch dazu? Wir
1: werden so das ist wasserlos.
0: genau... So genau ist die De es gibt Definition. Zwei Entweder, jetzt auch
2: nicht. Es gibt zwei <lacht> Möglichkeiten. Entweder Andi und ich streiten uns zwei Stunden über die Details oder wir hören auf. <lacht> Richtig. Die zwei Möglichkeiten hast du,
3: Fred. Richtig. Entscheide jetzt. Mach mal ich eine neue Folge jetzt.
0: draus. Ja. Ähm, Megastrukturen sind eine Fantasie momentan. Da, wir sind auch nicht ansatzweise in der, in der Verfassung, eine K2-Spezies zu werden. Aber ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, Wisst, wenn ihr Sci-Fi-Literatur oder Filme konsumiert jetzt, wovon die Rede ist, wenn von einer stellaren Zivilisation oder einer K2-Zivilisation die Rede ist. Wir haben tatsächlich noch gar nicht über die k 3 ziff gesprochen. Ähm, für eine k 3 ziff die die komplette Energie einer Galaxis nutzt, gibt es momentan nur die Idee, dass die halt Tausende und Millionen von dyson bauen. Genau, das sind halt kleinliche Ideen. Ja. Aus Ingenieurssicht
3: kann ich, sie ich nicht. Wie, wie vorhin halt auch gesagt habe, die Wissenschaft geht davon aus, dass selbst diese Zivilisation, diese ja. Stufe, dermaßen unrealistisch ist. Und wir haben ähm. euch in dieser, wir haben euch in dieser Folge
0: keine Fakten präsentiert. Wir haben euch Gedankenexkremente äh, präsentiert. Träumereien, ja. Träumereien. Wir haben euch Träumereien präsentiert. Äh, auch diese Kategorisierungen in K1, K2, K3 Spezies, das sind einfach nur Ideen. Die sind fernab von jeder Offiziellheit, von jeder, von jeder, An wie soll ich sagen? Ähm, die sind fern von jeder ähm, Angewandtheit, in der realen wissenschaft. Das sind Ideen. Es ist spannend. Die Physik beschäftigt sich seit 100 Jahren mit solchen Ideen. Sie gründen halt auf das, was wir uns vorstellen können, wir können es ist Planeten, feier Sternen so und Galaxien Ich, ich feiere solche Leute wie Freeman Dyson, die vor 70 Jahren, vor 60 Jahren solche Ideen sich ja, ausgedacht mega haben. Geil, ja. Und solche Träumer brauchen wir auch weiter. Die Dysonsphäre wird in den nächsten ja, 1000 Jahren wahrscheinlich nicht Realität ja, werden, aber ich feiere solche Träumer. Die das sich in den geil. 60ern vor Gedanken allem, darüber gemacht
1: haben. Vor allem musst du den Arsch in der Hose haben und so eine Theorie mal veröffentlichen. Als anerkannter Wissenschaftler. Was wir hier das rauslabern ist, eins, aber wenn du eine Reputation ja, ja. als Wissenschaftler genau, hast, genau. musst du echt
2: aufpassen, was du von dir lässt. Sogar Einstein wurde ausgelacht, eine Zeit lang, ja?
1: Überleg dir das mal. Sein Leben Du riskierst mit, mit so einer ultra abgespaced Theorie, Alter, die, die nicht mal in einer Million Jahren im Zweifel verwirklicht werden kann. Da riskierst du deinen Ruf. Du riskierst deine Karriere als Wissenschaftler, Aber was ich so geil finde, Scheiße rauszuhauen. Was ich geil also finde, richtig fette Respekt. was Physiker immer machen, im,
2: ganz am Schluss kommt es immer auf Energie raus. Der labert ja nicht irgendeinen Scheiß. Er sagt, okay, wie viel Energie können wir hier horten, für was? Also er hatte damals noch keine Ahnung von Handys, aber er hat schon eine Weitsicht gehabt. Die Energiemenge, die wir brauchen, wird hoch, für was auch immer. Höher, höher, höher dann, was ist der nächste Schritt? Wir haben einen Stern, den können wir anzapfen, eventuell, also rein theoretisch. Darüber hinaus kommt dann Aber mehrere dir,
1: Sternsysteme, ich sag dir, was Galaxie, bei dem Das sind halt geile Ideen. Ich sag dir, was bei dem Typen abgeht. Der war sternhagelvoll. voll. Ah! Hat irgendeinen Scheiß gelabert. Und dann ist er ein paar Wochen später ausgenüchtert. und hat gesagt, das war alles nur ein Joke, Alter. Das war alles nur
2: ein nee, Joke. Nee, glaub mir, so denken Physiker.
1: Als Physiker, als Physiker wird dir ich
2: eingetrichtert. Sagen, so denken Physiker? Ja. Als Physiker wird dir eingetrichtert. Also ich meine,
3: dass sie aus, wenn sie äh, saufen, Nein, das meine ich
2: nicht. Als Physiker wird dir eingetrichtert, du denkst in Energie und Quanten. So. Und ich denke in Bier und, und, und Schnaps,
3: Alter. Absolut, ey.
2: Deswegen bist du kein Physiker, sondern ein fetter Suffkopf.
3: Ey, Fahrtmann, jetzt widersprichst du dir selbst. Warum? Weil du als Mathematiker selber der größte Suffkopf warst. Ja ich, bin, ja, ich bin aber
2: kein Physiker. Ich wollte nur sagen, als Physiker bist du drauf trainiert, alles in Energiebündelung zu sehen. Wie viel Energie habe ich für was? Rein, ich kann ausrechnen, ein Stern wird so und so viel Energie in den nächsten zehn Jahren freigeben. Angenommen, ich könnte alles bündeln, was könnte ich damit machen? Daher kommt die Theorie, das heißt so lange nicht, dass wir es können. Ja,
1: ja, ja. Und jetzt hört euch ja, auf, wenn ja. mich lustig zu halt machen, ihr Wichser. Weil Maul, ich der Einzige Alter. bin, halt der dein noch einen
0: scheißgeraden
2: Satz hinkriegt, ihr besoffenen Wichser. Halt Maul,
0: ey. Halt jetzt mal sein fucking Maul. Aber es war super intelligent, was du gerade von dir gemacht hast, ja, ja. auf, dich bei mir einzuschlagen. Es denn. sind tolle. Es, es
1: klang zumindest intelligent,
0: sagen wir es mal sind so. tolle Ener Es sind tolle Energien und Ideen. <lacht> Es tut mir sehr leid, das zu sagen. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr da draußen sitzt und das hier hört, ob diese Folge hier Sinn ergibt, werden wir alle erst erfahren, wenn ihr alle tot seid und staub seid. Das tut mir sehr leid, das zu sagen. Das ja, ist schön. Können wir jetzt saufen und rauchen? Wir gehen jetzt saufen und rauchen. Danke. Tim Kirschwässerle lockt sich out. Vier Personen zum Hochbeamen. Andi, Mario, <lacht> Farb und Fred sagen Tschüss.